0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei Überbelichtet mit Schwubbel. Hi! So, sag Hallo, genau, ja. Ähm, oh Gott. Mit dem wunderbaren. Das ist,
1: ich werde JK. für diese für diese für diese Begrüßung werde ich, werde ich ausgelacht werden. Weil es gibt da so einen so einen Insider bei mir zu Hause, ähm, den ich jetzt nicht weiter ausführen werde, aber ich, ich werde für diese für diese Begrüßung werde ich auf jeden Fall noch gemobbt werden wahrscheinlich. Okay. Okay. Und mit mir, <lacht> ich <bin> Amber. Gut.
2: <lacht> das hat k.
3: Das, ich dachte, das ich ging ja flüssig allem gerechnet. runter wie mit, Butter.
1: Ja, ich habe mit allem gerechnet, Amber, außer mit, mit genau so einer Begrüßung. Ähm, okay. und ja. Dann äh, ja, herzlich willkommen zu ähm, überbelichtet und heute mit so einer wilden Mixfolge. Wir haben verschiedenste Themen für euch dabei, unter anderem äh, den neuen Mario-Film den Dungeons Dragons-Film, der jetzt auch schon ungefähr, ja, zwei, drei Wochen ist er jetzt schon draußen. Ähm, und am Ende haben wir eine neue Kategorie für euch. Und da Schwubbel auf den tollen Namen gekommen ist, darf er die euch mal erklären jetzt.
2: Ähm, ja, das heißt Veni, Vidi, Votum. Und ähm, wir haben uns nämlich überlegt wir reden ja meist über recht aktuelle Sachen und wir haben natürlich auch vor, ab und zu mal einen Podcast zu machen zu Sachen, die ähm, jetzt halt eben nicht aktuell sind zu älteren Filmen und so weiter. Aber trotzdem wäre es natürlich schön regelmäßig, nicht nur darüber zu reden, was jetzt gerade ähm, aktuell im Kino läuft. Deshalb ist wie die Votum eine äh, Rubrik, wo wir das vorstellen können, was wir in letzter Zeit gesehen haben und das präsentiert dann natürlich uns und unsere ähm, so, ja, Sehgewohnheiten ein bisschen besser. Und ähm, da darf dann jeder von uns, hat sich dann zwei Sachen rausgesucht, die er irgendwie besonders gut, besonders schlecht oder ganz, ganz besonders äh, nichtssagend findet. Und ähm, da gibt es keine Kriterien zu. Und stellt die ganz kurz vor und dann können noch die anderen beiden Mitglieder des Podcasts ihr Votum dazu abgeben, ähm, ob das... Was, was, was sie davon halten, falls sie das gesehen haben, falls sie es nicht gesehen haben, was sie davon denken, damit ihr uns alle so ein bisschen besser einschätzen könnt. Ja.
1: Genau, am Ende Und der Folge dann immer. Das machen wir ähm, am Ende der Folge. Das genau. ist natürlich ganz
0: praktisch, dass ich da jetzt Empfehlungen rausgesucht habe, die theoretisch noch im Kino laufen.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich habe auch ein aktuelles dabei. Ich, es ist ja nicht nur für alte Filme, sondern eben okay. auch für Filme, weil genau. wir jetzt keine ganze Folge machen. Oder, ja, dann passt's. Genau, ähm, und bevor wir jetzt ins Hauptthema äh, einsteigen, Mario, ich sag, mal gut, wir steigen jetzt so, so sozusagen ins Hauptthema ein, aber ich habe noch eine kleine Sache vorbereitet, die anderen beiden wissen nicht, was auf sie zukommt, und zwar, ich habe zwei Schätzfragen für euch ähm, zum Thema Mario Antwort. und ihr dürft jetzt raten ähm, mhm. und mir eure Antwort schreiben und dann werden wir mal schauen, wer sich besser auskennt, und zwar es sind ziemliche Basic-Fragen, aber, ähm, schreib mir mal, wann das erste Mario-Spiel erschienen ist, wo halt Mario auch die Hauptfigur war.
2: Oh Gott, jetzt muss okay. ich überlegen, also, jetzt wirklich, wo er Mario, auch Mario hieß?
1: Äh, ja. Oder okay. Halt wo, wo, wo er, ja, genau. Also, es gibt ein Spiel, in dem er schon mal vorher vorkam. Ähm, Warum?
2: Du sollst es an ihn privat schicken. Ach so. Ja. Ähm, hast du es
1: jetzt, ja. jetzt in den gesamten Chat geschrieben?
2: Ja, hat er. Ist egal, ist egal. Okay. Ich hab's dir privat geschrieben.
1: Ja, Schubel hat auf jeden Fall gewonnen. Also, Amber hat gesagt 1976 und Schubel hat gesagt 1984. Und damit liegt Schubel nur ein Jahr daneben. Es war nämlich 1983 in Mario Bros. Und zwei Jahre davor. Nee, Zwei Jahre davor kam diese Figur schon mal vor in einem Spiel namens Donkey Kong. Ja. Wo er ja, ich habe an Donkey
0: Kong gedacht jetzt, aber. Ja, das ist das Ding, oder heißt der ja. Jumpman? Genau, ja,
1: Jump da heißt der Jumpman. Und dann noch die zweite Frage. Wir sind uns natürlich einig. Jetzt mal kurze Frage vorher. Das beste Mario-Spiel ist natürlich. Äh,
2: Super Smash
1: Mario Kart Spiel. 8. Natürlich, natürlich wohl richtig. <lacht> Was hast du gesagt, Amma? Smash Bros. <lacht> okay, das habe ich leider nie gespielt. Ja. Ähm,
0: das ist das Einzige, was ich gespielt habe. Oh, also eigentlich, also eigentlich würde ich lieber Super Mario
2: mhm. Sunshine sagen, weil da hat mein Jetpack womit man Wasser, also Wasser gesteuert ist, was schon okay. mega ja. cool ist.
0: Aber ich, naja, also ich ja. weiß, ich habe, glaube ich, mal zugeguckt. Und wer weiß, vielleicht habe ich auch eine Runde gespielt. Aber ich, okay. boah, das ist lange her, auch wenn, also bin mir nicht sicher.
2: Ich würde Smash Bros. auch nicht unbedingt als Mario-Spiel bezeichnen. Okay, dann, dann dann ja. Ich habe Mohun
0: Kart gespielt.
1: Das, ist, das war mein oh, Mann. Mario Kart. Ja, es gibt auch Sonic Kart oder so mittlerweile. Es gibt alles.
2: Sonic Racing ja. ist, ist wild. Also das ist schon cool. Das ist kein einfacher Klon von Super Mario Kart.
1: Mhm. Na gut. Ähm, ja, wie oft wurde Mario Kart 8/ Deluxe verkauft? Also das in dem in dem ich, ich habe da eine Zahl von, von Januar 2023 gefunden. Also sogar relativ aktuell. Ist das Ist jetzt was, was ähm, wir
0: ihr beantworten sollen in, ja. in WhatsApp?
1: Nein. In, in, in was meinst du?
0: Oder in Discord?
1: Ja, ja. in Discord. Der ja. hat es mir bei Discord geschrieben. Okay. Wie oft das verkauft wurde. Ich also habe doch wie viel keine Ahnung von, von Spielen. Nicht wie viel das eingebracht ja. hat Schwobel vielleicht noch mal als kleiner Hinweis.
0: Oh Gott, ich habe also hab wirklich von sowas habe ich gar keine Ahnung. Ähm, ich überlege mir was.
3: Ja.
1: Ähm. Genau. Mario Kart 8 slash Deluxe, also beides ist enthalten. Ist jetzt das neueste Mario Kart? Gott, das ist viel
0: zu wenig. Das ist viel zu wenig, egal.
2: Ja, okay. Lös auf, lös auf.
1: Äh, Aber hat noch nichts geschrieben. Doch. Was? Nein.
0: Habe ich. <lacht> Nein. Ich habe halt an dich geschrieben jetzt.
1: Ja, jetzt, jetzt In ist Lisbon. es angekommen erst. Okay. Ähm. Okay, wir haben zwei sehr wilde Zahlen. Und zwar, wir haben einmal. Ich freue mich jetzt, wenn ich nicht zuerst vorlesen soll. Okay, wir haben einmal Ambas-Zahl. 2,5 Millionen.
0: Nee, 2.555. Junge, du
1: hast ja noch mal korrigiert. Hä? Nein. Okay, Schwobel hatte zuerst 500 Millionen.
3: Okay. Ja, dann hast du gesagt, das ist ja wahnsinnig viel. Okay, nee. Und jetzt hat er 5
1: Millionen genommen, nachdem ich gesagt habe, dass er vielleicht nicht an die Einnahmen denken soll aber es sind ja, tatsächlich das ist irgendwo dazwischen, oder? Es sind tatsächlich um die 55 Millionen.
0: Ja, ich habe mir noch gedacht, ob ich so 80 Millionen oder sowas dann mache.
2: Ich habe da ehrlich gesagt keine wirklichen ähm, ja, so ist schon
1: 5 oder also so in diesem niedrigen Millionenbereich, das ist schon echt wenig für so ein Spiel, müsst man sich mal vorstellen, das ist wirklich Ja, deswegen
2: habe ich ja 500 genommen.
1: Mario Kart. <lacht> Ja, aber das ist ja. das ist völlig Das möglich. ist ein bisschen wieder ein bisschen 500 Millionen so. Ich glaube, ich meine, so viel wurde ungefähr um den Dreh Minecraft verkauft, oder? Das ja, so viel iphone hat die ja.
2: USA, das haut doch hin. Ähm ja,
1: nee, also Mario Kart ist halt natürlich ein Spiel halt für jede Altersklasse so. Also, ja. für die meisten auf jeden Fall. Ja, gut, das war mein kleiner Einstieg zu Mario und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, weil das nichts können wir mit dem gerne Film zu tun ins, gehabt. Es hat <lacht> mit dem Film natürlich zu tun gehabt. Ähm, nein, natürlich nicht direkt. Aber äh, genau Wer von euch möchte denn anfangen? Oder, oder, oder wie, wie, wollt ihr denn, wie wollt ihr denn einsteigen? Ähm, Erstmal natürlich, ja, spoilern wir oder spoilern wir nicht, ist die
2: Frage. Ja, also ja, meine Fresse, spoilern. wir spoilern also, ja wohl. Okay. Also, es ist der dann Super Mario-Film. Ähm, Bowser, Bowser ist da, er nimmt Luigi gefangen, am Ende wird Luigi befreit. So.
1: Wer hätte es gedacht?
2: <lacht> ähm.
1: Das, war, das ja. war ja tatsächlich
2: auch im halt. ersten Mario-Spiel war Vielleicht das auch der Mal.
1: Plot, dass, dass Luigi äh, gefangen war und man ihn befreien musste. Hab ich Ach, Was? Okay. gelesen. Ja, ja. Krass. Also nicht von, ja dem, nicht ja von dem Donkey Kong-Spiel. Bei Donkey Kong ja. muss, man auch, muss man auch quasi Jumpmans oder halt Marios Freundin befreien, aber in dem ersten Mario Bros. Spiel muss man Luigi befreien. Ach, krass.
2: Ja. Sicher? Ja. Also aber laut das dem, ist doch
1: Laut dem Mario-Wiki oder so. <lacht> Keine Ahnung.
2: Okay. Ich hätte, ich habe so eine Erinnerung, dass man, also man bekommt Luigi, wenn man das, man bekommt Luigi quasi als Figur, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Aber, das kann sein. Aber äh, dass machen, man trotzdem, ist, dieses The Princess is in, a, is in another castle kommt doch trotzdem daher, oder?
1: Ähm, ja. Ja, gut. Ich, also vielleicht, ich, ich gucke jetzt mal, dass ich nichts Falsches erzähle. Schau hier zu ja, hier
2: ja, Fehlinformationen.
0: Da kommen wir natürlich zu diesen ganzen Referenzen schon, die ich wahrscheinlich alle nicht kapiert habe. Ja, deswegen
2: wollte ich erst mal fragen, um einzusteigen, was ihr denn so für Verbindungen mit, mit der Figur Super Mario habt. Also, wir dann. Also, ich habe
0: quasi gar keine, kann ich ja schon mal beginnen, weil bei mir ist mhm. es eben nicht so spannend. Ähm, ich war halt nie ein Konsolenkind so und äh, habe jetzt auch keinen Handheld irgendwie gehabt, weil da gab es, glaube ich, auch teilweise Mario, oder? Auf dem Handheld. Mhm. Äh.
1: Ja. Ja, ich, also ich muss ja. auch sagen, ich bin nicht der größte Experte und also ich würde sagen, ich kenne mich so ein kleines bisschen aus, aber halt auch nur so, also ich hab, ich hatte halt nie ein Nintendo äh, ja. und vor ungefähr, ich weiß nicht, drei, vier Jahren habe ich dann mir mit meinem Bruder eine Switch geholt ähm, und da habe ich dann halt auch eben jetzt nur so die neueren, also so Mario-Spiele, die ich jetzt da zum Beispiel habe, sind eben Mario Kart 8 und äh, Mario... Party und ich glaube Tennis habe ich noch. Ähm, aber jetzt nicht eben diese klassischen Jump'n'Run-Spiele. Ähm, wo dann natürlich auch, oder oder, es gibt ja auch noch andere, es gibt ja zum Beispiel super viele Fans von von Mario Galaxy.
3: Mhm.
1: Das zum Beispiel. Da, daher kommt ja auch dieses, dieses äh, dieses kleine Wesen da in dem Gefängnis, was immer sich wünscht, dass alle draufgehen. Ah, okay. Das ist auch aus Mario Galaxy, habe ich jetzt dann vorhin gesehen. Ja, das kann, ähm, ja, auch ja. Das, dieses, das kann ich eben auch nicht. Das ist dieses.
2: Das ist von Rosalina, äh, ihr Begleiter. Prinzessin ja. Rosalina.
0: Ah, okay. Ja, Deswegen, also, also.
2: Ich, ich
1: kenne schon so ein paar Sachen und so, aber. Ich hatte, ich hatte halt nur meinen
0: PC, ne? Und da, da gab es diese Spiele nicht. Und ich war auch nie Fan der Welt jetzt. Also hab jetzt mir nie gedacht, oh, ich muss das unbedingt jetzt mal zocken. Ich habe halt super Smash Bros. bei einem Freund äh, gespielt, äh mit dem früher das hat Spaß gemacht. Fan der Welt. Der Welt, ja, es ist Also, man muss ja, ja wirklich es sagen, ist ja es ist jetzt Welt auch ja, Super Mario ist Bros. Es?
2: ist natürlich bekannt für sein unglaubliches Worldbuilding. Aber sie ist, ist halt sehr, Spiele sehr
0: lose. Also, also mhm. es gibt jetzt nicht wirklich viel Background-Story, nicht viel Worldbuilding, keine naja, Lore aber es ist ja oder so
1: Es ist ja trotzdem so quasi der Vorreiter zu, zu Marvel, also dieses Grundgerüst von, von so was? ganz vielen Nein, 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 das was? will ich jetzt nicht sagen. Lass mich, lass mich zu Ende ausführen. Das, ja. das, das, ich bin gespannt. Nein, 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 du verstehst nicht, was ich meine. Ähm, Marvel ist ja mittlerweile so dieses Konstrukt von, wir haben so ganz viele Sachen, bringen Filme raus, die immer dasselbe sind. Und da sind ja Videospiele, die haben das ja eben, wie man bei, so bei Mario sieht, die haben das ja schon viel früher angefangen. In der, in der, in der, äh, quasi mit dem Hype halt.
0: Okay, wenn du meinst, ja. <lacht> ja. ja. Ich würde sagen, die Comics von Marvel haben das auch immer irgendwie schon gemacht, so. Aber, ja, ja, klar, aber, klar.
1: Ja. Auch, auch. Naja. Aber ich, ähm, ich meine das wo die, diese ganze Mario-Welt wurde ja schon immer wieder in den, in halt verschiedensten, ja. Ja, Videospielen dann halt wieder aufgegriffen und halt
0: ja, und da ist, glaube ich, wichtig Weiter zu gut. sagen, dass, dass die Spiele selbst ja normalerweise nicht wirklich eine Story, eine große haben. Ne? Also wie gesagt, da muss man dann vielleicht mal Peach retten oder, oder eben Luigi. Aber ähm, ja, ja, man spricht ja natürlich. jetzt nicht mit vielen Charakteren oder so. oder
2: kann auch. Ja, danke für die Erklärung. Also ich ja. muss ehrlich sagen, ich bin hier ein bisschen perplex, mit was für mit was, Ich wusste das gar nicht, dass ihr solche Mario-Guber seid, dass ihr der äh, solche Normies seid, aber ähm, für mich ist Super Mario schon eine, eine wichtige Figur gewesen. Okay. Jetzt auch nicht, weil ich massig die Games gespielt habe. Ich selber habe ähm, äh, zu, zu Grundschulzeiten halt immer bei Freunden auf ihrem Nintendo DS äh, Mario Kart mitgespielt oder auf deren Wii Mario Kart ähm, Mario Galaxy, äh, New Super Mario Bros. Ähm, die habe ich halt alle auf Konsolen oder ähm, Handhelds bei Freunden immer mal wieder gespielt, sodass ich halt Ausschnitte von den Spielen kannte. Ja. Später hatte mein Bruder einen GameCube ähm, äh, bekommen. Der war damals ja auch schon uralt. Aber ähm, auf dem GameCube lief dann halt Mario Kart Double Dash. Da habe ich da ein bisschen drin... Äh, so meine zehn meine Zehen meine rein ins Wasser getan quasi und dann ähm, später <lacht> habe ich noch eine Wii U geschenkt bekommen zu Weihnachten, wo ich dann halt Mario Kart 8 äh, extrem, extrem viel drauf gespielt habe. Tue ich auch immer noch, äh, die Wii U hat es jetzt auch mit meinem Umzug geschafft. Ähm, und äh, hab da drauf dann auch den Jump'n'Run New Super Mario Bros. für die Wii U gespielt. New Super Mario Bros. U hieß der. Ähm, also und du bist
1: der Experte in der Runde.
2: Ach ja, Experte, meine Güte. Also ich habe halt äh, ein paar Spiele selber gespielt. Viele habe ich angezockt von denen tatsächlich. Entweder bei Freunden oder mal äh, eine Gameplay-Demo in einem Game-Laden mal gezockt und so weiter und habe auch vieles einfach an ähm, Content aber auf YouTube geschaut, wo Leute Speedruns gemacht haben von den Spielen, was ich persönlich immer am interessantesten finde. Also Mario-Spiele sind ja prädestiniert für Speedruns eigentlich, weil sie halt eben purem auf purem Gameplay basieren. Und ich finde das sehe ich das für mich natürlich auch das Wichtigste an dem Film gesehen. Wie gewesen? Wie finde ich? Wie sehe ich das Gameplay in dem Spiel? Wie sehe ich die Jump-Run-Aspekte umgesetzt? Wie sehe ich das äh, Mario Kart-Karting umgesetzt, sozusagen. Wie sehe ich den Smash? Äh, wie sehe ich Smash umgesetzt? Smash habe ich auch ein paar Mal gespielt. Ähm, und die. Äh, also, Mario ist für mich auf jeden Fall schon eine immens wichtige Figur. Und jetzt da irgendwie, was, wo, was, ihr dahin, was ihr da so ein bisschen angeschnitten habt mit der Welt, kann ich euch sagen, dass das den Fans ziemlich. Also die die wirkliche die wirkliche Welt oder vom Worldbuilding oder sowas das ist ja da hat ja wirklich jedes Spiel hat ja fast eine komplett eigene eine komplett eigene Welt in der es spielt also so Galaxy die Galaxy Spiele spielen ja irgendwo im, im Weltraum ähm, Super Mario Sunshine spielt in ganz äh, ganz 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 abstrusen äh, ja schon äh, ist, Komischen, komischen Welten und ähm, Paper Mario hat halt auch seine eigenen Sachen, also es sieht halt, jedes Spiel macht halt was komplett anderes und bis halt auf verschiedene ähm, Figuren wie die Goombas oder die Coopers oder Yoshi, Mario und so weiter, gibt es halt keine klare Baseline, die sich da durchzieht und
1: halt darauf, dass Peach gerettet werden muss immer. Ja, also das war ähm, mir aber auch
0: schon klar. Ähm, ja, ich mein, ich ja, meinte, ja,
1: ich meinte aber eben auch eher so dieses, dieses Charakter, diese Charakter Genau. Und ich ja, glaube, es ist ja, ist ja teilweise so, dass, dass die halt sich sogar immer verändern. Ja.
0: Also, dass die zum Beispiel eine ganz andere Agenda haben. Es ist nicht so, dass Bowser zum Beispiel gar nicht immer böse ist, sondern ähm, in den letzten Spielen teilweise auch irgendwie so ein bisschen befreundet oder so. Das ist ja bei Mario Party, kann man den ja dann, glaube ich, zum Beispiel auch spielen oder so.
2: Ach, Mario Party, ja, stimmt. Ja, also, das hat natürlich dann so Spiele wie Mario Party oder Mario Tennis oder Mario Kart, haben dann natürlich auch so dieses ganze Freundschaftliche unter den Charakteren so eingebläut, weil es halt, ja. ähm, weil sie halt zusammen irgendwelche komischen Partygames spielen. So ähm, da gibt halt nicht wirklich viel Sinn in der Welt und dass der Film äh, der, der Film macht halt daraus quasi eine, eine sehr, sehr simple Story, die halt schon auf dem auf den Grundfesten des Spiels basiert. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, da irgendwie krass von abweicht oder sowas. Also es ist schon... Es ist definitiv so, könnte 1 zu 1 ein Plot von einem Mario-Spiel aussehen. Ähm, aber... Äh, es wird halt trotzdem versucht, diese losen Aspekte wie Smash oder wie Mario Kart irgendwie in den Kontext einzuordnen. Also das wird dann ja ein wichtiger Punkt, dass sie alle Cards fahren und das ist für mich halt auch wirklich dann der größte allergrößte Payoff in dem Film, wenn man halt das visualisiert sieht, wenn da wenn wenn Super Mario die äh, auf, der, auf der Rainbow Road rumfährt und driftet und da äh, Drift-Boosts bekommt und der einen und der einen Lila einen Driftboost bekommt, den aus Mario Kart 8 ähm, und dann von einer Strecke äh, von von einer Strecke auf die andere Strecke runterspringt, so wie man es auch machen kann in den Abkürzungen im Spiel oder eher dann, das fand ich, es, es sind halt super viele kreative Ideen bei, um die Mechaniken, wie zum Beispiel die grünen, die grünen Panzer aus äh, Mario Kart, die man halt, mit denen man halt Leute abwerfen kann, werden halt eingebaut, indem Mario auf einen Kart springt, wo ein Cooper drin sitzt, und er springt auf den Cooper rauf und nimmt den Panzer und schweißt den halt auf ein anderes Kart, was halt so eine coole Einbindung ist, dass es halt trotzdem funktioniert ähm, und man hat halt damit diese ganzen ja schon, also wirklich ja sinnfreien Spiele, die haben ja die haben ja wirklich überhaupt keine Consistency, hat man ja schon irgendwie damit auf eine sehr coole Weise zusammengeklebt und das hat für mich auch am das war für mich das, was am besten funktioniert hat in dem Film also wie man hey. das halt versucht hat unter einen Mantel zu bekommen.
1: Wichtige Frage kurz vorher und zwar, was ist dein Mario Kart Charakter?
2: Mein Mario Kart Charakter? Ja ähm, Momentan fahre ich immer mit dem Villager aus Animal Crossing Oh Gott, ähm
1: die Leute mag ich ja gar nicht. Die sollen sich bitte einen Charakter aus dem Mario-Universum aussuchen. Die sind hier auch in Mario Kart. Junge. Ja. Immer diese Leute, das die Bro, Link spielen.
2: Skandalös. Ja, ganz, ja. ganz ehrlich, Leute, die Link spielen, sind die allerletzten. Weil ja. Link ist so langweilig. Link ist so langweilig. Das ist der oh mein Gott, er ist so attraktiv. Er sieht <lacht> so anime-mäßig aus. Oh mein Gott. Gott äh, nein. Von wem es hast gibt, du das gibt gehört, so viel dass Charaktere. Link so
1: attraktiv ist?
2: <lacht> ähm, keine Ahnung, hast du mal Breath of the Wild Community gefragt? Da geht es eigentlich nur darum, wer alles da ist. Da bin will. ich gar
1: nicht drin, oh Gott. Okay. Oh Gott. Okay. Okay. Ähm, Interessant. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich äh, schon jetzt eigentlich schon immer äh, ich bin ich spiele immer nur Cooper.
2: Ja, Cooper ist wild, das respektiere ja, ich, habe ich früher auch ich mal gespielt. Mal
1: was, gerade deshalb, weil ich eben nicht. Ich habe jetzt nie wirklich so einen Jump'n'Run Mario gespielt oder so, sondern ich habe eben nur diese neuen gespielt, so Mario Party, Tennis und Kart und so ein Zeug. Ich wusste gar nicht, dass der quasi zu Bowser gehört. Vorher. Ha! Das War der jetzt auch vor dem Film nicht? Ja. Echt? Krass. Ja, ja. Alter. Ich, das wusste ich wirklich nicht. Also, ich meine, es so, als ich es dann so gesehen habe, dachte ich mir so, ja, natürlich, so, okay, ist ja klar, so. Aber äh, ich wusste das gar nicht, tatsächlich. Also, also ich
0: glaube, ich würde Toad spielen, wenn ich es wenn ich spielen würde. Weil der ähm, mochte ich tatsächlich als, als Kind schon immer. Ähm, so diese, das Design einfach halt. Das sieht halt irgendwie süß aus und.
2: <lacht> dann, möchte ich, dann möchte ich aber nicht mit dir Farben. spielen, weil Toad macht immer die nervigsten Geräusche. Oh. <lacht> ähm, also, immer, immer ja. wenn Toad so einen Pilz bekommt, macht er so ein. Und das ist wirklich richtig schlimm. Es okay. ist richtig schlimm. Klingt anstrengend. Also nicht, nehm nicht tot. Ähm, was kann ich noch sagen zur Charakterauswahl? Äh, ich würde, ich habe leider Mario Kart 8 nur für die Wii U. Da gibt es nicht Dry Bones. Dry Bones würde ich sonst am liebsten spielen. Auf jeden Fall die coolste Figur. Äh, Freue mich ich auch, dass auf Dry Bones Also du
1: meinst natürlich Knochentrocken, oder?
2: Genau, Knochentrocken.
1: Knochentrocken.
2: Ähm, also die. die ich, ich, ich finde es aber, aber lustig, dass hier im Original die <lacht> dass, ja, dass ganze skelett Skelettversionen von den Figuren einfach Dry heißen, also Dry Bowser, Dry Bones, was ich ist denn der normale Bowser, das ist denn Wet Bowser? Es gibt ja auch
1: diesen Skelett-Bowser, ja, also natürlich trocken ja, das, das heißt Dry Bowser. Knochen-Bowser heißt er, glaube ich, im Deutschen. Ja,
2: genau. Der ist Im im Deutschland heißt der Knochenbowser. Den gibt es auch, auch für die Wii U, aber der ist halt ein schwerer Charakter und mit schweren Charakter Charakteren spiele ich ungerne. Es gibt ähm, jetzt ja auch
1: neuen Charakter, ne?
2: Ähm, ach so, ja, Für, für wegen, wegen diesem Booster Pass, da gibt's es gibt Birdo, es irgendwie. Gibt Birdo.
1: aber es kommen jetzt noch andere raus. Noch, noch ein paar ja. andere. neue.
2: Ähm, ja. ja, mal sehen, was da noch kommt. Das ist ja cool, dass sie Mario Kart 8 updaten.
0: Heißt dann eigentlich Dry Peach auf Deutsch trockenpfirsich?
2: Nein, es gibt keine Dry Peach. Okay. Das gibt's nur von den, also, äh, von den es gibt e doch nicht alle, alle Figuren in, in Dry-Varianten. Es gibt Vielleicht eigentlich nur, nur Dry Bones Ich hätte ja dass es Bowser. auch so eine
0: Evil Peach gibt oder so. Ähm,
2: uh, nee. Ja, es nee. gibt halt, es
1: gibt halt Waluigi und Wario. Das sind so die ja. Evil-Varianten, aber bei Peach, es gibt nur noch so drei, vier andere Prinzessinnen, es gibt, wen gibt's da alles?
2: Es gibt Daisy und es gibt Rosalina.
1: Daisy, um, Rosalina und gibt's sich noch wen?
2: Nicht soweit ich weiß. Ähm, Daisy ist quasi dann die Love Interest für Luigi, wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> und ähm, Rosalina ist halt aus Mario so, Galaxy. Ja, ja klar. Also, die hat halt
1: ja, genau, das die ist über das Aber Daisy ist doch schon das.
0: Love Interest von Donald.
1: Auch ja. Martin. Jetzt, jetzt, ähm, fängt er an mit, jetzt fängt er wirklich auch hier mit den Witzen an. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nein, Darf ich nicht. <lacht> ähm, okay, äh, dann. Nein, natürlich darfst du das. Ähm, dann kommen wir mal zum Film an sich jetzt. Ähm, warte mal, du, Schubel, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Du hast ja schon gesagt, dass, was, was hat für dich nochmal am besten funktioniert?
2: Ja, halt die Gameplay-Umsetzung. Gameplay also, wenn, wenn das, wenn das Jump-Run passiert, wenn das äh, wenn Mario Kart passiert, wenn Smash Bros passiert. Ähm, und das, finde ich, ist auch für mich das, was mit Abstand äh, den Film am besten macht, die ganzen visuellen Einfälle. Die halt auch auf das Gameplay anspielen. Also es gibt ja einen Moment, wo auf der Hochzeit ähm, am Ende, also wo Bowser dann Peach, die er gefangen genommen hat, heiraten möchte, kommt ja auch King Bomb vorbei. Ähm, den man aus ähm, Super Mario 64 kennt man Ach, den. Diese
1: große Bombe da.
2: Genau, und der, äh, der setzt sich dann ja auf einen, auf die Bank rauf, wo ein, wo ein Cooper sitzt, und der, weil er sich halt auf den Cooper raufsetzt, geht er halt quasi in seine Shell rein und bounce dann da hin und her auf dieser auf dieser Bank. Ähm, und das ist halt so ein, das ist so ein kleiner Gag, der finde ich, find ich aber so gut funktioniert, weil er halt auf dem, auf dem klassischen Gameplay basiert. Ähm, und diese, diese kleinen Einfälle, beziehungsweise auch die ganz, also die ganz großen cinematischen Umsetzungen von dem, von dem ganzen, von dem ganzen Mario-Universum, die sind halt die Momente, wo für mich der, der Film dann wirklich seine Glanzmomente hat. Wobei ich sagen muss, es gibt eine sehr, sehr coole Mario Kart Sequenz, wo sie ähm, in, dem, in diesem Kong-Imperium äh, da ankommen. Und zwar werden sie da von so, einem, von so einem Kong mit so einem weißen Hemd abgeholt. Den kannte ich jetzt nicht, vielleicht ist der auch bekannt, aber ich frage mich, warum sie nicht Funky Kong genommen haben. Ich weiß, dass die Fans den auf jeden Fall da hätten sehen wollen. Ähm, der holt die beiden dann da ab und fährt die dann mit seinem Kart zum Schloss hin. Und Das ist quasi auch so eine Art Mario Kart Sequenz. Und da läuft dann aber Take on Me und das ist für mich, also das Ey, kann ja, ich jetzt schon mal in Raum also ganz werfen. Kurz, diese, Musik, diese Playlist ja. ist fürchterlich in dem Film. Ja. Es ist fürchterlich. Die findest du wirklich? fürchterlich? Also ich, ja.
1: ich, ich habe jetzt keine, ich hab jetzt keine besonders positive Meinung dazu, aber ich fand es einfach, also ich, ich habe es jetzt auch nicht als Negativ abgestempelt. Nur ich fand es wild, was die sich alles für Sachen eingekauft haben, weil da gab es ja, ja wirklich drei oder vier große Tracks, die da, die da liefen. Drei oder vier. Es ja. waren viel mehr. Es waren ja. viel, also viel ich mehr. Ich fand drei oder auch vier, die halt ultra furchtbar. bekannt waren so.
0: Weil das waren diese ganzen Sachen, die man schon tausendmal in Filmen gehört hat. Das dachte Also, ich mir diese I need a hero da, das
2: wird doch. Ja, und überall alles in den Warum denn 80s so? Vielleicht, als vielleicht als halt ob weil, weil als Mario so nicht. Rock. Mario ist doch halt erst in den, in den 90ern, ist er so, ist er das geworden, was wir ihn halt jetzt so kennen. Beziehungsweise 90er, 2000er so. Und ist halt mhm. durchgehend erfolgreich. Warum, warum nennt, man jetzt, nennt man jetzt die 80er als die definierte ja, Aber Das, aber das kann halt wirklich so dumm. Einfach sein,
1: weil es in den 80ern halt entstanden ist. Deshalb so. Kann ja sein. Ja,
2: aber das, was in den 80ern entstanden ist, hat wenig mit dem zu tun, was wir in dem Film sehen. Also, das ist ja wirklich ja. extrem rudimentär, was in den 80ern von Mario entstanden ist. Es ist halt, das ist einfach dumm. Es macht, es macht thema thematisch macht es überhaupt keinen Sinn, diese, diese 80er-Playlist. Und vor allem, was ich auch noch viel krimineller daran finde ist dass Super Mario als Franchise ähm, dafür bekannt ist, also für mich persönlich eigentlich so das Banger-Franchise zu sein, was ähm, Videospielmusik angeht. Wenn man sich einfach mal so überlegt, wie viele Spiele dieses Franchise hat mit Mario und wie viele musikalische Banger dann da drin sind in dem Soundtrack. Klar, natürlich viele davon werden immer reused und nochmal remixed, aber sind halt auch einfach extrem ikonisch und ja, haben hohen Wiedererkennungswert.
1: Ist die die Kumuweide.
2: Natürlich. Ganz klar. Nein. Äh, das, ich würde sagen, das beste Thema ist gasti gasti Gardens aus, ähm, äh, nee, Gusti Garden Galaxy oder sowas aus Mario Galaxy, aber das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Und der, das kommt auch ganz kurz vor im Film. Aber diese Themen werden halt als Medleys immer irgendwie nur so für äh, 10, 15 Sekunden angespielt, dann verschwinden sie wieder und die Popsongs dürfen teilweise fast äh, über eine halbe Minute laufen. Ja, gut. Und Aber diese, also das diese... ist so dumm, sie haben, sie haben so eine riesige Bibliothek an ikonischer, großartiger Musik, die sie dann nur bruchstückhaft einspielen. Das hat mich frustriert, ganz ja. ehrlich. Wie cool, diese, wie cool wäre diese Kong, äh, diese Kong-Sequenz da, Kong-Mario Kart-Sequenz da gewesen, wenn sie auch Musik aus dem Donkey Kong Franchise verwendet hätten. Es wäre so viel besser gewesen. Ja, also ich finde,
0: äh, man äh, erkennt äh, eigentlich auch so äh, generische oder schlechte Animationsfilme auch immer eigentlich daran, dass äh, sie dass die ganze Zeit solche Songs reusen, ähm, ist glaube ich für Illumination halt auch einfach ähm, typisch so. Hm. Also ich glaube, das habe ich in den Minion-Filmen und so, auch wenn ich die jetzt, die habe ich jetzt nie ganz mal gesehen, aber ne, man guckt ja irgendwie mal rein, sieht irgendwie Szene oder so oder die Trailer alleine schon, da kommen dann auch immer diese typischen Popsongs, die jeder kennt.
2: Ja, oder auch ganz weirde Tarantino-Zitate oder sowas, die ähm, da überhaupt nicht reinpassen. Aber dieses das macht Illumination also, gerne.
1: Das klassische Mario-Theme wurde ja wirklich so gefühlt, alle 10 Sekunden verwendet auch. So, so ja, aber ich das hier so
0: nicht so auf, weil sie das ja, ja tatsächlich halt auch wie, so Wie ich schon haben. gesagt
1: habe, nicht, nicht, nicht lange immer, aber halt, es wurde halt die ganze Zeit immer so, so für auch so als Übergang einfach eingespielt und so.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, mit der Filmmusik habe ich, denke ich mal, die größten Probleme. Ich finde, man ja. merkt, Bri also Brian Tyler hat ja die Musik gemacht, der ist ja unter anderem bekannt für das Formel-1-Thema. Ja, ähm, ey, Junge. Ähm. <lacht> okay. Ey, Es ist das und, so ein
1: geiles Stück, wirklich. Ja, also ich, 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 ich würde würd
2: sagen, jeder, jeder der Formel-1 guckt, der Du hast mir diesen der,
1: Namen, Namen gerade gesagt und ich dachte, wo, warte mal, wer war was? Woher kenne ich den nochmal? Ja. Was war das? Und er so, ja, Junge. Ähm, ja, doch.
2: Also schon, aber er hat auch andere Sachen gemacht. Ein krasser ähm. Und der Für mich hat er nur äh, das
1: Formel-1-Theme gemacht. <lacht> <lacht>
2: ähm, er hat auf jeden Fall Ich finde, sein Score hat Potenzial Das merkt man ganz besonders Am Ende bei den Credits Wo halt auch nochmal so ein, so, ein Mashup so läuft Von den ganzen großen Themen Und was ich halt schade finde Ist, dass halt alles nur so bruchstückhaft genommen wird Und das ist, dass dem Score Wenig Zeit zum Atmen gegeben wird ähm, Klar, natürlich Die Mario-Stücke sind Repetitiv so sind sie halt gebaut als äh, Game-Stücke, aber das heißt nicht, dass man nur die äh, Melodie einmal anspielen muss und sie halt nicht durchlaufen lassen kann. Ja, ähm, ja das, das, das finde ich halt schade. Also sowohl der Score von ihm er wirkt mir halt zu bruchstückhaft, als auch diese ganzen nervigen, wirklich dann, Soundtrack redet man ja davon dann, ne? wenn das wirklich dann lizenzierte Pop Songs sind, fand ich auch fürchterlich. Ähm, das, ich würde sagen, der... Ein, ein Punkt, der mir durchaus positiv aufgefallen ist, ist, als ähm, Donkey Kong in diese Smash-mäßige, also ganz Smash ist es ja nicht, aber schon so halb, in diese Smash-Arena da reinkommt. Und dann läuft halt der DK-Rap ähm, aus Donkey Kong 64. <lacht> Und ähm, da läuft der halt irgendwie auch irgendwie für, ich, ich sag mal 30 Sekunden oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er läuft auf jeden Fall eine ganze Weile so, und das funktioniert halt für mich, auch wenn es ein repetitives Stück ist. Also, das fand ich halt, das war halt ein Punkt für mich, wo die, wo die Filmmusik mal positiv rausgestochen ist. Jetzt nicht, weil ich sie super genial fand, aber wo man einfach mal dem Stück ein bisschen Platz geschafft hat. So.
1: Ja. Ähm, also, weil, weil jetzt hier die ganze Zeit so auf die Musik auch ein bisschen eingeschlagen wurde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es mir besonders positiv aufgefallen ist, aber es hat mich jetzt auch also ich habe mich schon bei so ein zwei Stücken habe ich oder S Songs eher habe ich mich dann schon gefragt so okay ist jetzt ein bisschen vor allem einfach random so gerade eben in so einem Franchise wenn man eigentlich anderes hat aber es hat mich halt auch dann nicht wirklich gestört also ich habe mich halt gefragt okay komische Entscheidung aber ich hatte damit jetzt keine großen Probleme aber klar wenn wenn man jetzt wie schubbel die halbe Mario äh, Soundtrack äh, Galerie in seinem Kopf abgespeichert hat dann äh, verstehe ich das wenn man da <lacht> dann den einen oder anderen vermisst aber Jetzt wir haben ja Es ist ja nicht
2: so, dass ich die jetzt wirklich vermisse ja. oder so. Also ich finde jetzt die Auswahl, die sie getroffen haben, was sie, was sie ranspielen, finde ich schon durchaus in Ordnung. So. Also sie haben eine große Bandweite, kommt in dem Film vor. Ich finde einfach nur, dass diese ganzen 80s-Tracks für mich in einem Mario-Film nichts zu suchen haben. Ähm, ich habe halt den Film, zum äh, als seit er angekündigt wurde, habe ich basically alles an News verfolgt, was es dazu gab. Weil mich das wirklich krass interessiert hat. Und als der erste Trailer gedroppt ist, war ich tatsächlich auch sehr positiv gestimmt auf dem Film, weil ich halt gesehen habe, okay, und da finde ich, können wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen: die Animation, der Look ist fantastisch. Ja. Ja, also, das, das, wollte, ich, das wollte ich jetzt eben
0: sagen. Mit, genau, hätte ja. ich auch als nächstes tatsächlich besprochen. Wer sagt ja. mit Abstand ja.
1: was? Mit Abstand was, bitte? Weiter ausführen?
2: Ist mit Abstand das Beste, was Illumination je rausgebracht auf hat. Auf so. jeden Fall,
0: ja. Ich das muss das auch hat der Trailer sagen, ja auch schon gezeigt. Es ist
1: mit. Es ist ich persönlich weiß jetzt gerade nicht, also natürlich abgesehen von 2D-Animationen, die noch mal was ganz anderes sind. Da bin ich ja auch zum Beispiel ein Ultra-Fan, so Asterix und so. Es sieht alles to äh, toll aus oder auch so diese ganzen Ghibli-Sachen. Aber so was 3D-Animationen angeht, habe ich bisher wenig gesehen, was ich finde so toll war. Also jetzt in dem, in dem, in diesem Stil jetzt. Natürlich gibt es dann da auch noch andere Sachen, zum Beispiel dieser, dieser Spider-Man-Film. Ja, ja. Äh, ja, ist ja, ja nochmal anderes. Ich und so, aber jetzt das habe ich auch
2: ja? so das habe ich auch so ein bisschen auf Letterbox geschrieben es wird ja gerade man merkt ja gerade in dem Mainstream-Animationen äh, in ist Mainstream -Animation diesen Shift hin zum äh, zu den 2D-Elementen die eingebaut werden die halt seit ja. spider verse immer mehr kommen und mhm. es geht immer mehr weg von diesem klassisch 3D-animierten was Pixar so etabliert hatte ähm, und was dieses, was dieses klassisch 3D-Animierte aber angeht, ist für mich der Super-Mario-Film ungelogen peak. So, Also yes, mir fällt kein anderer klassischer 3D-Animationsfilm ein, der so gut aussieht also, äh, aber wie der Mario-Film. Lass, mich da, ich lass mir soul. eine Sache
1: sagen, ganz kurz dazu. Und zwar, es ist, glaube ich, tatsächlich sogar, wenn man diese ganzen Also ich kann das jetzt vor allem auch als Perspektive von einem Mario-Switch-Spieler sagen. Ähm, mm. Da ist ja ein ich sag mal, Nachteil oder, oder eine weirde Sache an dieser Konsole ist ja einfach, dass die Auflösung auch nie besser ist als 1080p und die ganzen Sachen sind halt auch nicht so geil animiert. Und mit dem Geld, was Nintendo eigentlich macht, könnte man da deutlich krasseres machen, wie jetzt eben zum Beispiel dieser Film, äh, dass es halt so in den Spielen aussieht. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Film halt so eine Art ist, so Nintendo-Spieler oder halt Mario-Fans sehen das und denken so, Alter, wenn so wenn so der, äh, das neue Spiel aussehen würde, das wäre so geil. Und weil man eben diese ganzen bekannten Sachen jetzt dann sieht, nur in noch viel geiler, weil die sich eben denken, ja gut, für einen Film ist es jetzt nicht so viel Arbeit, das zu animieren wie für ein Videospiel. Kein, kann sein. Hm. Ähm, deswegen, ich glaube, das geht halt ja, die eben so. Man hat eben dieses Bekannte und es sieht jetzt halt noch viel geiler aus. So.
0: Die Grafik ist wirklich sehr rudimentär, auch in den neuesten äh, Ja, genau. Spielen. Also das
1: ist halt teilweise schon im Vergleich, was das halt sonst so rausgeht und es mein, also das ist ja auch nicht so schwer, also ich glaube, es wäre einfacher zu animieren, als jetzt diese ganzen, jetzt so, zum Beispiel jetzt so ein The Last of Us, das ist ja viel schwieriger, so, eine, so ein realistisches äh, da gut aussehen zu lassen, aber ähm, Ja
2: gut, aber eine Playstation ist halt auch einfach 50 Mal so leistungsstark ja, klar, für klar, Nintendo schon. Switch.
1: Ist schon klar, ja. aber verstehst du, was ich meine mit diesem Nintendo-Spieler sehen das und es ist halt einfach quasi, es fühlt sich an wie eine hochskalierte Version einfach so.
0: Ja, Oder halt also wirklich also quasi unglaublich realistisch in diesem Art, in dieser Art Stil, also, es sieht natürlich nicht aus wie die Realität, klar, da sind die Leute nicht knubbelig und so, mhm. aber halt, also für diesen äh, Grafik, also für diesen Comics, bisschen comichaften Stil, ähm, sieht es halt so realistisch aus, wie es nur geht, mit unglaublich vielen Details und äh, du merkst äh, die Lichteffekte und so, die ähm, sind eben wirklich sehr, äh, authentisch, sehr lebensnah irgendwie, ähm, ich, bin ich, aber ich Soul will, ich Beispiel. will einen
2: 3D ich will einen 3D-Scan von den Pilzen
1: die im Pilzkönigreich ja. sind, die sehen so gut aus und die ich will unbedingt
0: so kurz über Soul reden was ich vorhin schon ja. eigentlich ansprechen wollte und dann hat mich Jackie unterbrochen, ähm, ich war
1: gerade ganz kurz weg, ich hatte gerade kein Internet aber ich hoffe ihr habt einfach weitergeredet, oder?
2: ja, haben ja, wir,
0: das haben wir, ähm hier äh, Soul habt ihr den gesehen von Pixar? Ja, ich hab
2: den gesehen. Mein Problem ja. mit Soul ist, dass alle Figuren aussehen wie Birnen. <lacht> ähm, <lacht>
0: ja, das okay. Hab ich nicht gesehen, aber das das also muss das einem das nicht unbedingt gefallen. Auch. Aber da sind die Details <lacht> und so und also es sieht auch alles so unglaublich realistisch aus. Da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das ist eigentlich realistischer als die Realität teilweise. Und ähm, <lacht> deswegen ja auch, wenn es eben wie gesagt natürlich so einen Comic-Stil hat, aber so abgesehen davon. Und, Soul hat ähm, auf jeden
2: Fall krasse, krasse, krasse CG-Arbeit, auf jeden Fall. Aber ich finde halt die, ja. die Animation und die Character-Models von Soul, finde ich halt im Vergleich zu Mario, stinken sie deutlich ab.
0: Okay. Ja, ich müsste es auch nochmal jetzt genau im Vergleich sehen, aber ich finde, also das ist schon so noch eine Konkurrenz. Also da würde ich jetzt äh, mhm. nicht unbedingt sagen, dass, das, ähm, also, dass es jetzt ohne Zweifel so das Beste ist, was wir bisher gesehen haben.
2: Ich, ich meine es jetzt auch quasi für mich mit, mit Mario, meine ich jetzt halt das Gesamtpaket an der Animation, also den Bewegungen der Figuren, ähm, dem Design der Figuren und das halt eingebettet in dem, was halt die äh, Computergrafik da leistet. Einfach alles, ähm, finde ich beziehungsweise computer-generated imagery, ne? ja. Um, Aber am Ende ist die so Animation
0: ja dann gar nicht so wichtig, äh, sondern die Story eigentlich deutlich ich wichtiger, würde ich sagen, bei den meisten nein. Filmen. würde in den ich würde das jetzt auch nicht nein, so abschwächen.
1: Ich würde das, also ich bin auch kein großer Fan insgesamt von Animationsfilmen, würde ich sagen. Also das hat mir das Seherlebnis schon sehr krass quasi verbessert, dass es so geil aussah. Hm. Also ich ja, verstehe, was Fall. du meinst also, und so, aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade so bei, ähm, der Anspruch ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, ein, ein anderer bei den, bei jetzt so einem Film halt dann. Also kind Ich würde halt, halt sagen,
0: es gibt so bei richtig guter Animation gibt es halt teilweise Momente, wo es dir so total auffällt, wie gut es ist, und dann wirklich denkst, ja okay, das ist jetzt gerade richtig krass, da habe ich jetzt auch richtig Spaß, das anzusehen, weil es einfach Visuell halt ähm, ist es ne, so, so eine Sensation irgendwie, ähm, was einen dann irgendwie, was man dann halt schon sehr cool findet und sich denkt: Ja, okay, das, das ist halt künstlerisch irgendwie dann deswegen auch äh, vielleicht wertvoll. Ähm, aber sonst, also in den normalen Momenten, sag ich mal, wo jetzt nicht irgendwas besonders gut äh, gerade visuell, ähm, also visualisiert wird, da vergisst man ja eigentlich so ein bisschen irgendwie, dass das gerade wirklich sehr gute Animation ist, sondern das spielt sich halt so vor einem ab ne? und man, man hat sich halt gewöhnt an den Stil und dann läuft das halt auch einfach ab wie so ein Film, wie so ein normaler Live-Action-Film und ja, man denkt ja nicht so viel ich, drüber nach. Ich
1: verstehe deinen Gedankengang, ich. aber ich kann dir tatsächlich nicht wirklich zustimmen, weil ich mir das während dem ganzen Film tatsächlich dachte. Also ich war, die, ich habe mir wirklich bei gefühlt jeder neuen Kameraeinstellung, weil ich einfach so, boah, ja, Jänge, das, das sieht einfach cool aus so. Aber ich verstehe natürlich, wenn du Schub... so in diese Story reinkommst, dann, dann äh, vergisst du natürlich ja. auch und, und.
0: Ich höre dich gerade du... nur sehr, sehr schlecht. Geht das Schubbel auch so?
2: Es geht bei mir tatsächlich. Ähm, jetzt gerade ist Jack hier bei mir, glaube ich, ein Stückchen abgebrochen.
0: Okay, sorry, ich muss, glaube ich, kurz Pause machen, Leute, weil ähm, ich höre euch what, quasi what? nicht mehr.
2: What, 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 what? Ist Amber raus?
1: Nee, also, bei, hörst du mich noch?
2: Ich
0: hör so, dich warte mal, jetzt höre ich dich Oh okay, Gott,
2: ja. Alter, lassen wir das drin, schneiden wir das Ja, raus. wir lassen das drin,
1: Leute, wir sind real Oh mein Gott Naja, wir können es auch rausschneiden. <lacht> also je nachdem, wie, wie problematisch das war Die ich Komplikationen ich... treten einfach <lacht> immer mal auf, das passiert Wir lassen das jetzt einfach Jetzt höre ich euch
0: wieder gut, das lag tatsächlich daran, dass ich irgendwie mit meinem äh, Lautstärkerad von dem Headset ähm, <lacht> oh da Da bin und das hat sich Jetzt äh, lassen verschoben. wir es erst recht
1: drin Jetzt lassen wir es erst recht drin <lacht> Ja, das ist,
0: kommt halt davon, wenn man mal nicht mit dem Mikro
1: aufnimmt,
2: sondern mit dem Headset. Ich liebe das, das Statement von J.K., ja, wir sind real. Ja. Wir, sind,
1: wir sind real, nee. Leute. Ähm, Ey, wir können es wir schon raus. <lacht> Ganz kurz, ich möchte, nein, 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 wir lassen es jetzt drin, wir machen jetzt weiter. So, und zwar ja. ähm, eine Sache, die man ja vorher, oder ich weiß ja nicht, ob ihr das auch gehört habt, aber ich habe ja auch schon vorher mit ein paar drüber geredet, oder ist es halt, was halt über diesen Film gesagt wird, ist halt einfach, dass er ja einfach ein Werbeprodukt ist. Ne? Ja. Und ich finde tatsächlich, kann man so sehen, schon, klar. Ähm, und ist es natürlich, in, ist es, man kann es ja auch eigentlich nicht abstreiten. Also ähm, die, die Sache, die halt da ist, ist es halt nur ein Werbeprodukt oder ist es halt auch ein Werbeprodukt? Und ich finde halt, ähm, es fühlt sich tatsächlich, finde ich, eher wie so ein Best-of an. Ich, so, finde, ich, finde, halt es, so.
2: ich, ich finde, man kann es, ich finde, man, man ja? kann diese Ansicht haben, dass es nur ein Werbefilm ist. Aber man kann auch tatsächlich äh, kein Arschloch sein. Ähm, <lacht> ist die andere Alternative, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, ja, nee, also für mich ist tatsächlich, in dem Film steckt für mich eine ganz große Liebe für Mario. Die halt übertüncht wird von sehr modernen, unangenehmen Kinderfilmen, Schnitt- und Tonangewohnheiten, die sich widerspielen im Soundtrack. Ja. Ähm, Pacing die das
0: Pacing ist wahnsinnig schnell
2: das, Ja, das, das Pacing Ich sag mal so Ich freue mich darüber, dass es ein 90 Minuten Film ist so, dass Das Ich freue mich, freu mich aber trotzdem Ich hätte mich trotzdem mehr gefreut, wenn man Also ich sag mal eine Viertelstunde, 10 Minuten hätte der, Film echt noch, hätte der Film echt noch haben können so. Die Zeit hätte er noch gehabt ähm, Und Ja, es ist halt Ich weiß nicht genau aus was für Gründe also Ich könnte mir mehrere Gründe vorstellen Einerseits sehe ich dann eine ganze Menge Studioarbeit drin in dem Film, gerade was diesen, was diesen fürchterlichen Soundtrack angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Animatoren das äh, so, die, diese, diese, diese Kong-Sequenz so geil gemacht haben, wenn sie im Hinterkopf hatten, dass da dass Take On Me drüber spielt. Das <lacht> kann ich mir einfach nicht vorstellen. Meinst du ähm, nicht, dass
0: sie das teilweise animiert haben auf die äh, Musik?
2: vermutlich eher geschnitten darauf. Aber ich, ist, ich fand, es da nicht mal wirklich synchron geschnitten darauf. Es, es mm. wirkte nicht so. Okay. Ähm, aber ich fand, ich fand den Schnitt auch tatsächlich recht hektisch. Ähm, andererseits, finde ich, merkt man dem Film an, dafür, dass es halt ein Animationsfilm ist, dass sehr viele Shots wirkliche Money-Shots sind im, also für einen Animationsfilm halt. Ähm, und dass deswegen halt auch das Budget vielleicht nicht dafür gereicht hat, jede Szene noch länger spielen zu lassen und das halt dabei diese, diese optische Qualität beizubehalten. Das wäre auch eine Erklärung, die ich dafür habe, dass das Pacing so Fakt ist. einfach Es ist einfach Fakt, das Pacing, das kann man schon sagen. Also wenn Mario ankommt bei Peach im Schloss und sagt, hey, äh, Peach, ich will meinen Bruder retten. Und Peach sagt so, hm, okay. Und dann stehen sie auf einmal vor diesem, vor diesem Tester und das dauert, das dauert ungelogen keine zehn Sekunden. Das ist, schon, ja. das ist schon hart, da muss man schon hart schlucken. Also ich, muss, ich kann dem Film wirklich viel abnehmen. Es ist Super Mario. Ja, das Aber ist meine, meine, meine Willingness, da, mich, zu, äh, mich da darauf einzulassen, ist schon sehr, sehr hoch bei Super Mario. Dem kaufe ich viel ab, den Film. Aber was da, was da teilweise vom äh, Plot von mir verlangt wird, das war echt zu viel.
1: Was, was glaubst du denn, ist so quasi die Nummer eins Intention vom Studio gewesen. Also, oder jetzt nicht vom Studio, sondern von Nintendo dann. In, was diesen Film jetzt halt angeht. Und zwar ist es ist es quasi wirklich einfach Werbung, neue Leute äh, quasi abzugreifen, Bezweifel die sich dann, dann für, für ähm, eine Switch entscheiden oder für halt eine Nintendo-Konsole oder ein Nintendo-Spiel oder so. Ist es ähm, einfach ein Cash-Grab? Oder ist es wirklich einfach um es mal, um's ich sehe
2: seh es als kein billigen cash -Grab. und das ja? hat einen ganz einfachen Grund und,
1: oder ist es oder jetzt die, die dritte Option die ich eigentlich fast gar nicht in den Mund nehmen will ist es etwa wirklich einfach für die Fans
2: <lacht> also es hat es ist für mich es ist für mich kein kein simpler cash grab natürlich hat es ja, auch für mich auch nicht das hätte man, kann man das mal na, natürlich, natürlich kann man das nicht verleugnen dass da eine geldmacherische äh, Intention dahinter steht klar natürlich. Ja und auch Nintendo, der Werbeaspekt
1: ist ja ist ja klar ist halt auch mit dabei so.
2: Ja ja. Aber es gibt, es gibt einen Grund, warum es nicht einfach nur einen, äh, eine Melkerei ist. Und zwar überlegt mal, wie viele Nintendo-Franchises in den letzten Jahren so verfilmt wurden. Richtig. Ähm, es gibt keine. Ja. Es gibt po Pokémon hat seit Jahren den, den Anime, wo auch mal wieder Sachen rauskommen. Aber abseits von Pokémon gibt es quasi nichts, was Nintendo wirklich äh, verfilmt auf die Leinwand setzt. Weil Nintendo einfach extrem, extrem, extrem äh, glaub, vorsichtig Vielleicht, weil sie schlau mit ihrem, sind nicht mit Praxis Praxis nicht nur Anime. Weil ja, die... Detective Pikachu ist ja, ist ja Pokémon. Ja, ja, klar.
0: Ich meinte nur, das gab nicht nur den Anime ja. davon, sondern auch halt Das stimmt, da hast
2: du recht. Um, Nintendo ist, Nintendo ist geht, Geht sehr, sehr sparsam damit um, was sie mit ihren Properties alles so, wo, wo sie Rechte weggeben damit an Studios, dass sie damit irgendwas machen können. Aus Gründen, weil halt eben im letzten Jahrhundert die Verfilmung von gerade Legend of Zelda und Super Mario überhaupt nicht gut liefen. Es gibt ja diesen fürchterlichen Super Mario Bros. Film okay, aus den, den 90 Aber der den
0: Zelda-Berühmter äh, Es ist. es gibt
1: den gesehen? Es gibt, es gibt, Zelda
2: es gibt eine Zelda-Animationsserie. Ja, so, für okay. das fürchterliche Voice-Acting bekannt ist. Das wusste ich ja
0: gar nicht, glaube ich.
2: Ähm, Krass. Also,
1: Nintendo ja, den Mario-Film haben wir ja alle nicht gesehen, ne? Nee, den alten. Ich habe den nicht gesehen, aber ich nee. habe die Bilder gesehen. Ja,
0: also, ja, klar. Das ist ja
2: also, so ein komisches Cyberpunk-Setting.
1: Also, ich kenne ja. auch
0: Videos darüber und so. Also, das ist natürlich völlig absurd und sehr trashig. Und
2: es sieht aber spaßig aus, not gonna lie. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass Nintendo danach halt. Also Nintendo ist in seiner in seiner Firmenpolitik recht konservativ, was vieles angeht. Also sie setzen halt irgendwo auf ihre auf ihre Werte und da gehört halt eben nicht dazu, dass sie alles Mögliche verfilmen ähm, und da äh, dass das halt eben so komplett melken in die Richtung. Also dass dieser dass dieser Mario-Film rauskam, war auf jeden Fall ein Projekt, wo viel äh, wo viel Hirnschmalz und auch Bedeutung dahinter gesetzt wurde, es sollte nicht einfach nur so rausgekackt werden, deswegen war ja auch, ähm, muss, ich bin mir jetzt mit dem Vornamen gar nicht so sicher, aber Miyamoto ist ja der Schöpfer von äh, Super Mario und auch einer, der irgendeinen irgendein, irgendein Executive Job hat ja auch bei äh, Nintendo, er ist auch immer bei den großen Conventions zu sehen, ähm, war ja auch zuständig und hat den Film mitproduziert und war, hatte eine beratende Funktion, wo er auch wirklich viel, viel gemacht hat. Und ich finde, das merkt man dem Film auch an. Ähm, also, es ist meiner Meinung nach ganz klar kein seelenloser Film. Er hat halt, und ich finde auch, das, das habe ich es auch auf, auf äh, Letterbox definiert, die definitive, die ultimative Mario-Verfilmung, die steckt in diesem Film drin, die merkt man dem Film an. Aber... Er scheitert dann eben trotzdem an dieser, finde ich, an, an dieser Politik, dass er es zu safe spielt, dass er mhm. zu viele Tropes einbaut in den Charakteren, in den in den Gags, im Drehbuch und dass er wirklich fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich geschnitten ist. Ja, ich ähm, finde, er ist
0: von der Story ja. eben auch einfach zu generisch, es ist zu sehr für Kids so. Also dieses typische Illumination-Rezept, finde ich, das steckt da eben absolut drin. Das merkst du dem an, auch wenn die Animation jetzt eben deutlich besser ist als bei früheren Illumination-Filmen. Ähm, so die ganze Storystruktur und die Charaktere und so, das ist alles wie sonst auch. Da ist halt, alles wird für den schnellen Gag irgendwie gemacht, aber nicht äh, eine richtig gute Geschichte irgendwie zu erzählen. Also die Charaktere werden meiner Meinung nach kaum entwickelt. Da würde äh, ich widersprechen. Ja, deswegen finde ich den tatsächlich, was das angeht, leider sehr enttäuschend.
2: Da würde ich tatsächlich widersprechen. Also, von der Reihenhandlung habe ich keine Probleme damit. Ich bin nicht der, also, ich meine, dass, dass Mario überhaupt eine Art Character-Arc hat in dem Film, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ähm, das ist nicht hat das, er? was ich von Mario wirklich erwarte. Ja, also, am Anfang äh, mag er keine Pilze und dann irgendwann isst er Pilze. In dem Film.
0: <lacht> ähm, ja, wer isst sie doch auch nur, weil er muss? <lacht> <lacht> äh, ja nee, es, ist,
2: es geht ja darum, dass er, dass er da mit Luigi zweifelt, dass er ihn da in schlimme Sachen reinzieht und am Ende vertrauen sich die beiden Brüder dann komplett ähm, mhm. Aber die, die Handlung finde ich eigentlich recht charmant sogar, dass halt eben Luigi entführt wird und nicht Peach und Bowser halt versucht ähm, Peach zu heiraten als Anspielung auf Mario Odyssey Meiner Meinung nach recht charmant gelöst, was die eigentliche Handlung vom Film angeht. Auch, dass sie dann halt die Kongs rekrutieren wollen ähm, und Donkey Kong da seine komischen Vaterprobleme hat. Meinetwegen hm. kann ich mit umgehen. Finde ich, find ich in Ordnung. Die Umsetzung ist halt die, wo es komplett dran scheitert. Also zum Beispiel, ähm, dass, die, dass die Gags in dem Film gemacht werden. Ich habe den Film gestern gesehen. Ich kann mich jetzt schon an keinen der Gags erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sie Komplett generisch sind. Was, ja. mich, was für mich so komplett rausgestochen hat, war man kann am sich Ende dieses
0: suizidale äh, Sternchen oder was das ist. Da Stimmt,
2: ja, das, das war irgendwie besonders gewesen, aber das fand ich wack, ehrlich gesagt. Ja. Das weiß Weil nicht, das was immer das so sollte. random
0: eingestreut war, ne? Das, ja. hat das hat sich nicht witzig. organisch angefühlt. Ich musste da es
2: war auch, Das war auch meiner Meinung nach recht unpassend makaber, aber ja. Das war
0: nur, damit man irgendwie ein kleines bisschen noch was hat, gefühlt für die äh, Erwachsenen. Hat aber, aber nicht funktioniert, finde ich. Das hat, ja eben, das hat sich einfach nicht gut angefühlt da drin.
2: Hm. Ähm, und nicht der, der Moment, der mir am meisten aufgefallen ist, ist ganz zum Schluss, am Ende vom finalen Kampf, äh, stehen sie alle da und Donkey Kong steht daneben und Donkey Kong so, oh, come in for a hug oder sowas. Und dann umarmt er die alle. Und das ist, und ich dachte mir so, ja klar, natürlich, natürlich, am Ende stehen sie alle da und der, der große... Äh, der Große mit dem mit dem warmen Herz natürlich, der umarmt dann alle nochmal, das, das hat man so schon 10.000 Mal gesehen ähm, und es, es wurde einfach nur eingestreut, weil es eine Trope ist, die in Kinderfilmen vorkommt die man immer ah, wieder benutzen kann
0: dieser Endkampf generell war auch so generisch irgendwie. ja den, also
1: ich fand den Endkampf ich fand den Endkampf cool, bis zu der Stelle, wo sie dann in die, in die reale Welt, also in die, in die Menschenwelt gekommen sind. Und ab dann fand ich ihn übel langweilig. Also davor fand ich es lustig und mm, interessant. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie durch diese fette Röhre dann alle äh, sind, Finde ich äh, gar nicht. fand ich es fand dann nicht mehr geil.
2: F -f 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 weiß ich jetzt nicht. Also sie machen dann ja nicht mehr viel. Sie sind halt auf der anderen Seite...
1: Ja, na, da kämpfen sie ja hat dann, dann Ja,
2: Mario hat halt dann, dann seinen, seinen Reveal-Emotional- Moment da mit Luigi und dass die beiden zusammenhalten sollen. Auch so ja, bisschen ja, aber sie haben ja nie nicht
0: zusammengehalten. Es gab ja eigentlich nie diesen Moment, wo ja. er jetzt irgendwie wirklich an Luigi gezweifelt oder gesagt hat, nee, das ist, keine Ahnung, du bist jetzt, du bist nicht mehr mein Bruder. <lacht> keine es, ist schon,
2: es ist schon recht generisch. Es, es fühlt sich halt schon sehr an nach das ist Ein
0: richtiger ähm, Konflikt eigentlich.
2: Es ist, fühlt sich halt sehr an nach, okay, wir haben wir haben hier eine Figur und ähm, ich habe mal irgendwo in einem YouTube-Video gehört, dass gute Figuren Character arcs haben. Deswegen gebe ich dem jetzt so einen Character arc so ungefähr sollte das aussehen. Ich erkenne den trotzdem noch nicht,
0: muss ich ehrlich sein.
2: Es ist halt ja, Ich, ich, ich finde, es, halt, es fühlt sich halt billig und forst an, einfach. Hm. Und so dass, man, so, dass man quasi am Ende betonen kann mit diesem Moment, ja, das ist hier findet eine Entwicklung statt, die aber meiner Meinung nach eher so eine, so eine gewisse Pseudo-Entwicklung ist. Also ein Beispiel, was ich immer gerne hochhalte, ist ähm, Paddington. Ich glaube, jeder, der Paddington gesehen hat, liebt Paddington. Und die Hauptfigur Paddington, die macht überhaupt keine Entwicklung in dem Film. Erst am Anfang ist er ein süßer, netter Bär, am Ende ist er ein süßer, netter Bär. Punkt, ja, Ende, macht aber doch
0: eine Entwicklung, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
2: Im ersten Teil schon, im zweiten Teil weiß ich nicht mehr. Ist egal, Paddington ist die Hauptfigur von dem Film. Und er macht überhaupt keine Entwicklung durch. Ich finde, das ist für mich das beste Beispiel. Ich hm. finde, Mario braucht auch keine Entwicklung. Er ist ein netter Klempner, der auf, der auf Sachen springt. Und, äh, ja. Ja, ähm, am Anfang
0: kann er die Stadt nicht retten, beziehungsweise Brooklyn, äh, und am Ende schon. <lacht> das ist Ja, okay. Aber gut, das ist halt, äh, ja, das ist halt der dritte Akt. Dann. Ja, schwierig. Wo es, es der ist Held halt, dann halt doch schafft.
2: Es ist halt dieses formularsche, ähm, generische, was mir diesen Film dann letztendlich vermiest. Wäre er nicht, also wäre er nicht auf diese, auf diese Tropes von Kinderfilmen aufgesprungen, die ich, die halt einfach jetzt auch so ein dass also das, 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 den Nebengeschmack, den ich dabei halt auch jetzt habe, ist so, ja okay, das sind halt die Tropes, die ich jetzt gerade in Kinderfilmen wiedergespielt sehe. Diese Art von Humor, diese Art von Character-Arcs, diese Art von Dialogen. Und das hält für mich dann halt den, den Film davon auf, dass ich ihn in ein paar Jahren nochmal sehen kann, ohne dass ich mir dann denken muss, so, ah, Mann, waren Kinderfilme cringe zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich wünschte, ich weiß, wir haben ja einen Zuhörer, ich weiß nicht, ob er über diese Folge zuhören wird, der sagt, dass es sowas wie zeitlose Filme nicht, nicht gibt. Aber ich denke, wenn man das ausgelassen hätte, hätte man da wirklich ein zeitloseres Werk schaffen.
0: Können. Okay. Wie findet ihr die Sache mit Browser und Peach?
2: Hast du gerade Browser mit gesagt? Browser. Äh, Bowser, sorry. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ja. Wo Google gut gehandelt äh, meiner Peatronics Meinung nach.
2: Ja. Also Peach ist, Peach ist für mich nach Toad, mit Abstand die langweiligste Figur. Bowser. Haben? Bowser war lustig.
0: Ja, weiß nicht, war jetzt auch nicht so mein Humor, diese ganze Geschichte mit, ich bin unglaublich in Peach verliebt und ich mache jetzt hier meine Songs am Klavier und so, ja. weil ich eher ein bisschen unangenehm
1: die meiste, alles. Die meist Review of Letterbox zu dem Mario-Film ist ja eine Drei-Sterne-Review mit dem Satz In 50 years, Jack Black's Bowser-Performance will still be taught in Acting-Classes.
3: Mhm,
2: okay. Ja, Habt ich
0: nicht ihr zu. habt aber wahrscheinlich auch
1: beide äh, Synchro geschaut, oder?
2: Nein, ich habe OV, äh, nee, OV? Hab OV, 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 OV geguckt. Ich habe OV geguckt, großartig. Ja also auch, mir, mir gefällt Jack Black echt gut. Ja.
1: Ich habe den, bei, ich, bei, also bei mir gab es den, glaube ich, gar nicht in OV. Also ich bin... Bei mir, also mir wurde vorher dreimal die Woche in OV. Ich glaube,
0: dem... David Heine oder so hat das ja in einem Video ähm, auch gesagt, dass Gags verloren gehen im mhm. Deutschen. Und äh, unter anderem deswegen habe ich es äh, im Englischen geguckt. Aber auch, mhm. weil tatsächlich alle Säle äh, für, das, für den deutschen Ton quasi schon äh, überlegt waren im Prinzip, also zumindest in der Mitte. Ich habe das ja recht spontan gestern noch gemacht, dass ich den gesehen habe. Hm. Und äh, da war das OV einfach die äh, ja gut, Wahl.
2: Also für mich war klar, der Voicecast im, im Original ist halt auch der Grund, warum Leute diesen Film gehypt haben. So. Deswegen muss ich das sehen. Bis also. auf Chris Pratt, der, der da <lacht> Chris Pratt, Pratt finde ich super. Ja, im Ohne Mist, ja auch, ich im mag ihn. ja
1: auch einfach Chris Pratt äh, Synchronstimme. So
2: ja, die ah. funktioniert nicht. Die finde ich fürchterlich. Ja, kurz, aber Chris Pratt finde ähm, ich funktioniert super. Ich ich hoffe, wenn, auch okay. jetzt,
1: wenn jetzt OV war, dann ist ja klar, dann waren da ja. Euer Publikum sah dann ja wahrscheinlich auch eher so ein bisschen nicht aus wie fünf.
0: Ja, ja, wobei der, Film, äh, der Film ist ja ab sechs sogar. Der
1: Film ist sogar ab sechs. Also.
0: also waren viele sogar in meinem Alter oder jetzt äh, vielleicht ein paar Jahre jünger und teilweise aber auch ein paar Jahre älter. Ja, also, bei mir,
1: bei mir sah es ja. tatsächlich so ähnlich aus. Obwohl ich bei einer Vorstellung war, die um 17.45 Uhr war, hätte man meinen können, dass da deutlich mehr kleine Kinder sind, aber es war. Es waren wirklich fast nur so Leute zwischen, sagen wir mal, ja, 16 und 16 und 40, so ganz grob, mhm. waren es halt. Und ein kleiner Junge saß, saß vor mir in der Reihe und <lacht> ja. da musste ich ziemlich lachen, weil als der diese diesen Parcours da versucht hat und nicht geschafft hat, dann wurde so weitergeschnitten und dann hat der kleine Junge so gesagt, aber fast hätte er es geschafft, da musste ich lachen.
3: Oh, das war schon, schon
1: witzig.
0: Aber da muss man dann ja vielleicht wirklich sagen, dass der Film auch äh, seine Zielgruppe ein bisschen ja. verfehlt, wenn das jetzt echt so viele Erwachsene Nein, das, auch Nein, ich glaube sind. nicht, dass er
1: das seine Zielgruppe verfehlt. Ich glaube, da, da sind super viele, die, die da auch reingehen. Ich glaube nur, dass es anders als bei Wenn du es vergleichst mit mit allen anderen Animationsfilmen, die so rauskommen, dass der Mario-Film einfach generell schon so viel mehr auch ältere Leute ins Kino zieht, dadurch, dass die alle damit mhm. aufgewachsen sind. Und wenn du das jetzt, keine Ahnung, mit einem anderen neuen Illumination-Film vergleichst oder mit, mit äh, keine Ahnung, Pixar oder, oder was, was es halt sonst so gibt auf dem Animationsmarkt, da gehen einfach viel, viel, viel mehr äh, ältere Leute rein. Ganz klar.
0: Aber ich habe beim Rausgehen aus dem Kino ein Kind gesehen, das hatte tatsächlich ein Super-Mario-Kostüm an. Das war richtig cool.
3: Ja.
1: Ah ja. Ja, das, äh, das ist natürlich ganz besonders, wenn man dann auch noch in Cosplay hinkommt. Schuppe, hast du Mario-Cosplay <lacht> zu Hause?
2: Ähm,
1: er muss überlegen.
2: <lacht> ich glaube, äh, nee, irg 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 irgendein Kumpel von mir hat, glaube ich, irgendein Kostüm aber ich habe, ich habe nichts hier. Ich habe, ich habe aufklebbare Schnurrbärte hier, also ich könnte mir den okay. Schnurrbart aufkleben und ich hätte Arbeitsklamotten da, womit ich, also ich könnte ein Schnurrbart und so eine Arbeitshose könnte ich hinbekommen. Und ich glaube, ein rotes, rotes Top habe ich auch noch. so Ich glaube, das wäre das, ich glaube, das Beste, das wäre das Beste <lacht> was ich machen könnte.
0: Hm. Okay, aber was ich mich frage, ein bisschen ist jetzt bei der Adaption des Ganzen, ähm, kriegt man überhaupt eine bessere Story hin mit diesen Charakteren, weil nein. die ja, ja eben genau, die haben ja <lacht> das nicht kam,
1: wirklich, das kam schnell das nein das kam ja. allerdings schnell ja die haben ja, ja nicht wirklich
0: eine Persönlichkeit so Des, deswegen finde ich es ist halt wirklich eine, eine Story eine Welt irgendwie die es da groß zu erforschen gibt ja Außer klar jetzt visuell
1: ist, ja aber ist wo, halt war jetzt, wo war jetzt die Gesellschaftskritik
0: das will ich auch noch tatsächlich. Da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Okay, ich dann. Auch noch, dann leg ich los. Äh, aber erstmal zur, zur, ob die Adaption überhaupt möglich ist. Ja, als, ich finde, sie ist möglich. Ich finde, Film. sie ist
1: genauso möglich, wie sie jetzt umgesetzt wurde. Ähm, ich finde. Und besser nicht. Nein, was heißt besser nicht? Also, wie gesagt, jetzt so, ich habe jetzt ja euch ein bisschen reden lassen und ähm, ich finde. Ähm, ich sehe es nicht ganz so wild mit der Story wie ihr. Also mich hat es nicht ganz so gestört. Ich fand auch, ich, ich, also es war natürlich, es war sehr generisch. Es war an manchen Stellen super kitschig. Es war ähm, vieles nur nicht äh, innovativ. Aber ähm, ich hatte jetzt eben auch nicht die großen Erwartungen an so eine, so eine Story, die da eben alles bricht. Wie, wie gesagt schon auch, ja, klar. Die, was wir letzte Folge gesagt haben mit, mit Gesellschaftskritik. Auch wenn ich da jetzt sehr gespannt bin, was Amma da hat. Ähm, bin ich äh, dann doch bei der auf, eher auf der Seite der Film, hat für mich genau das getan, was ich von ihm verlangt habe oder was ich erwartet habe. So.
0: Ja, ähm, Mehr ja Emotion also wäre halt durchaus schön gewesen, finde ich. Also, was? das hätte man schon irgendwie machen Nein. können. Nein, Emotion, Emotionen finde Ich,
2: ich widerspreche. Ich wieder Nein, hier kommt jetzt mein Statement als ultimativer Mario-Fan. <lacht> so. Hier ist, hier, ist meine, hier ist meine Antwort auf den definitiven, den ultimativen. Mario-Film. Okay. Also, alle Figuren bleiben statisch. Wenig, wenig Entwicklung. Das mit den Pilzen war lustig, das können sie lassen. Ähm, Mario ist äh, nett und sympathisch, so wie er in dem Film jetzt basically ist. Ähm, ist Toad es, ist es jetzt kann ein Pitch? bisschen mehr. Ja, genau, das ist ein Pitch. Okay. Ähm, Toad, ein bisschen, bisschen mehr die Fresse halten. Bis, bisschen mehr die Fresse halten ist er okay. Ähm, Donkey Kong. Auch die Fresse halten. Mehr, mehr, <lacht> <lacht> mehr Affengeräusche. Mehr Affengeräusche von Donkey einfach, Kong. Donkey Kong, bitte, mehr, mehr Affe sein einfach. Einfach
0: nur Mario und Peach. Peach? Und
2: Peach sollte. ähm, sie, sie war cool in dem Film? Ich mag es, dass sie cool war. Ich mag es, dass sie am Ende diese, diesen eigenen Kampf hatte gegen Bowser. Ähm, anstelle, dass sie einfach nur da oben steht wie festgefesselt oder sowas. Ähm, das war nice. Aber, dass sie die ganze Zeit nur Exposi Exposition droppen muss, war lame. Also ähm, gebt ihr noch ein bisschen mehr, außer dass sie dass sie einfach nur cool ist. Ähm, gebt dir einfach ein bisschen mehr. Ähm, Luigi war super, so bleiben bitte. Hm. Bowser war super, so bleiben bitte. Ähm, und dann Ja, raus mit, raus mit den Songs, alles, alles raus damit, raus mit den schlechten Gags, alles raus damit. Mehr visuelle Gags, visuelle Comedy ist die beste Comedy. Ja. Ähm. Wie das mit dem, mit dem King Bo Bomb, dass er sich auf den, auf den Koopa raufsetzt, das war super. Ähm, mehr Comedy, also auch mit den, mit den Henchmen, mehr Comedy, mit den Koopas, mit den Goombas, mit den Toads. Und dieses komische, dass die Toads so niedlich sind und sich nicht wehren können. Das ist dumm, weg damit. Ich, ähm,
0: mochte, ich mochte die Toads allgemein.
2: Nee, nee, nee. Mit den Tod. Ähm, cool. Und ja. Dann ich mochte dann am meisten ist es... den Tod
1: im Rad mit der tiefen Stimme. <lacht> ja.
2: ja, der, 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 der war cool. Den war. kann man auch lassen. Der war, der war cool. Ähm, und dann, dann hätte man tatsächlich den perfekten Mario-Film. Ja. Und mm. Musik länger Schreib lassen, jetzt bitte. Schreib jetzt
1: einen Brief an Nintendo für den Schubelcut. Ja.
2: Ja, der Schubelcut, der berühmt-berüchtigt ist. Das, das, mittlerweile droppe ich das ja bei, bei mehreren Filmen, ne, den den Schwubel cut ja. Meine, meine perfekte Version ja. von dem Film. Ähm, aber der, äh, ich sag mal, das ist kein Film, wo der Schubelcut cut existiert. Von, also wo, wo man den Schubelcut cut rauscutten könnte zu diesem Film. Man müsste das schon, man müsste das schon verändern. Ähm, hm. Aber es wäre möglich. Jetzt kommt ja noch ein Sequel. Ne? Also es gibt ja eine Post-Credit-Szene. Ich weiß nicht, ob ihr so lange überhaupt im Kinosaal geblieben ja, seid. Ja,
0: doch, finde ich, ja.
2: Ähm... Ich hätte gedacht, dass sie Wario anteasern oder Waluigi und nicht Yoshi, weil Yoshi kam ja, Yoshis kam ja schon vor in dem Film. Ja, das, aber ich, ja, ich
1: kann ich, ja trotzdem ich, sein, ich, dass Wario also kommt. So natürlich, ja. also ich muss auch sagen, vielleicht war das auch einfach nur, weil ich hatte diese Szene, also ich hatte quasi, ähm, ich wurde so ein bisschen gespoilert, was die Szene angeht, weil ich das auf YouTube gesehen habe. Also ich habe auch nicht auf Sie ja, richtig drauf gedrückt, aber es ist, ich habe halt das, das Thumbnail gesehen und deswegen war mir das schon klar. Aber ich finde, es war dann eigentlich auch, also es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich das jetzt nur denke, weil ich es eben vorher wusste. Aber ich finde, es war auch ziemlich obvious. So, Yoshi kommt überhaupt nicht vor in dem Film. Und dann laufen diese Yoshis da einmal so entlang und schauen extra so rüber und laufen dann weiter und so. Das war, dachte ich schon so, ja gut, das wird schon so ein bisschen angedießt.
0: Ja, ich hab. Zu meinem Bruder gesagt im, im Kino, äh, als die Credits liefen, so ja, Yoshi kam ja jetzt gar nicht vor. Und dann kam die post credits szene wo Yoshi vorkam.
1: <lacht> ja. ja, aber also, ähm, äh, also kam er vor, ja, also nicht ja. wirklich so als aktive Person, aber ja, jetzt sind ja, er ist so. einmal durchs Bild gerannt.
0: Das hatte ich aber tatsächlich gar nicht gesehen, ne? das habe ich verpasst. Ja, aber ja. es
2: war ja nicht der Yoshi. Ja. Ähm,
1: der wurde geboren.
2: Ja, was dann, was dann witzig ist, dann könnten sie, glaube ich, den, die Dynamik aus den yoshi Island spielen könnten sie ja quasi umdrehen. Weil in den yoshi Island spielen das ist es ja so, dass Yoshi sich um Baby Mario und Baby Luigi gekümmert hat. Ähm, und dann wird es ja im Sequel so eine umgedrehte Version davon. Das, ich wollte jetzt bloß meinen Pitch halt nicht damit beenden, dass ich irgendwie sowas sage wie so, ja, aber vielleicht kommt das ja so im Sequel. Weil ganz ehrlich Nee, das hätte für mich schon, also die dieser dieser Mario-Film, von dem ich träume, hätte für mich auch dieser erste Film sein müssen. Wenn es dann im Sequel ja. kommt, habe ich beim Sequel auch immer den ersten Teil im Hinterkopf. Hm. Ähm, gut, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wir wissen alle, was mit äh, Puss in Boots passiert ist, ähm, aber es ist es führt für mich trotzdem, ist für, das, ist für mich das Sequel erstmal kein, steht für mich nicht zur Debatte, wenn es darum geht, dass dieser Film der dieses Meisterwerk hätte sein können so.
0: Ich finde auch das Sequel ist meistens noch äh, formulärischer und ja. ähm, noch mehr quasi Werbefilm. <lacht> ähm, jetzt auch gerade was die Minions angeht und so das hm. ja, weiß man ja.
2: Und also. auch dieses auch diese simple Geschichte die dieser Film hat Mario und Luigi werden die werden in diese fremde Welt gesaugt Luigi wird gefangen genommen Mario ist im Pilzkönigreich muss ihn befreien. Meine, befreit er befreit ihn und rettet Brooklyn. Ähm, diese simple Geschichte werden sie ja im zweiten Teil, im Sequel, werden sie sich vermutlich irgendwas unnötig Kompliziertes ausdenken, ähm, worauf ich jetzt schon gar keine Lust habe, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, stimmt. dann erzählt jetzt Amber noch seine gefundene Gesellschaftskritik und dann äh, gehen wir über zu dem, zum anderen Film. Aber ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was er gefunden hat oder was er, vor, was er vorbereitet hat.
0: Ja, man muss sagen, das sind die so die Standardsachen, so die, die irgendwie immer ähm, abgehakt werden. Ähm, und zwar, also das promotet natürlich starke Frauenrollen und spricht sich halt gegen äh, so Inzeltum aus, sage ich mal. Wie man es ja in Form von Bowser hat, ähm, der sie heiraten möchte, aber da er sie irgendwie nicht bekommen kann und so, wird er gewalttätig. Ähm, das zum einen, dann macht es sie stark eben für, für die kleinen Leute. also Für die Tots. Für, Luigi jetzt, und äh, aber eben auch natürlich Mario und Luigi sind beide so aus der Arbeiterklasse irgendwie und sind jetzt hier aber die Helden, das ist auf jeden Fall so ein Ding und äh, das war's dann, finde ich, größtenteils auch, also ich, man findet jetzt bestimmt in kleineren Szenen irgendwie nochmal was, aber...
3: Ja, antifaschistisch, ähm,
1: gegen, gegen, äh, gegen, gegen Bowsers Armee, der alles äh, erobern will.
2: Kann man tatsächlich, so sehen. tatsächlich aber ist die Armee von Bowser anti
0: ein, ja. ein,
2: Stück, ein Stück weniger faschistisch, weil, und das finde ich auch sehr cool, dass sie die Figuren doch individueller gestaltet haben. Also die Coopers sehen ja nicht alle eins zu eins gleich aus wie im Spiel, ähm, sondern der eine trägt halt mal eine Augenklappe, der andere hat irgendwie äh, eine dicke Beule oder sowas. Ähm, und das ist halt irgendwie dass da so eine, dass, dass die halt alle so ein bisschen unterschiedlich Designs sind, macht's halt schon cool. Ja. Ähm, ist nicht alles hab, so gleich für mich.
0: Habe ich aber am Ende dann doch nochmal so eine kleine Kritik an den Film. Und zwar ähm, wegen hier, ihr habt ja gesagt, es ist ein Werbeprodukt und so, hab, haben wir uns alle gefragt. Aber ähm, also ich finde, es ist vor allem deswegen ein Werbeprodukt, weil davor tatsächlich bei uns zumindest im Kino Mario-Werbung lief. Und also für zwei Spiele tatsächlich äh, aus der Mario, aus dem Mario-Franchise. Und äh, das fand ich irgendwie so ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Also das, das als war wenn bei mir nicht der davon. Film nicht Werbung genug wäre. Das war bei mir nicht. Das davon. war bei euch nicht? Wobei okay. wo,
1: wo, also in der Werbung davor meinst du? Äh ja. Ähm, ja gut, ich bin auch ein bisschen später gekommen tatsächlich diesmal, aber...
2: Was war da nochmal in der Werbung? Sorry, ich habe das jetzt gerade ein bisschen verpasst. Sorry. Ja, kein
0: Ding. Ähm, also die haben tatsächlich Mario-Werbung gemacht für zwei unterschiedliche oder mindestens äh, zwei äh, Mario-Spiele äh, in der Werbung halt vor dem Film. Und das... Ja, das, das wurde ja das... vermutlich in dem Vertrag quasi geschrieben irgendwie, dass die Kinos das spiel, äh, abspielen müssen. War bei uns nicht, aber ähm, okay, nee, nee. Da waren, ja, von
1: da waren marvel keine Marvel-Film laufen trailer ja auch Filme. andere marvel trailer so ist ja auch nicht, ne?
2: Aber, ja, ich meine, ganz ehrlich, ja. kann, ist vollkommen verständlich, ne, dass sie das machen. Also, ja, ich weiß
0: nicht. Ich, ich denke mir irgendwie, ist der Film nicht Werbung genug, also muss jetzt dieses extra, diese extra Promotions, müssen die wirklich sein.
2: Finde ich, finde ich nicht unbedingt, finde ich komplett nachvollziehbar, dass man das macht. Ähm, ist halt Ist halt für Leute, die sich jetzt Sag ich mal, wenn man jetzt wirklich neue Spieler hooken möchte ne, ähm, Die jetzt keine Nintendo Switch haben Oder so, ist es halt eine Information so Ah, okay, das gibt's gerade auf dem Markt Das sieht ja ganz cool aus Oder, hm, weiß ich nicht Jump Run, Mario Odyssey Habe ich keine Lust drauf Ich möchte lieber, oh, was ist das denn? Mario Kart, ja, das sieht cool aus, das nehme ich Das würde ich spielen so. Okay
1: das ist, glaube ich, ja. so die Mentalität ähm, dahinter. Ich würde dann jetzt mal weitermachen. Und zwar, wir wollten ja eigentlich noch über Dungeons Dragons reden, aber da wir jetzt uns schon so lange über Mario unterhalten haben, würde ich jetzt vorschlagen, dass jeder von uns einfach in einem Satz sagt, wie er den Film fand und ob er ihn empfehlen würde. Und Schwube fängt an, weil Schwubes Meinung ist falsch. Ähm, deswegen genau. los. Ähm,
2: also, eure Meinung <lacht> ist falsch. Ich liebe DD, ich spiele DD seit drei Jahren. Ich hasse
1: diesen Film. <lacht> Okay, okay. Ähm, also ja, ich gerne, mag zuerst.
0: Dindy, ich finde ihn sehr sympathisch, tatsächlich. ich finde genau solche Filme braucht es häufiger, weil der so richtig positiv auch war. Ich fand die ähm, Repräsentation von ja, einer starken Frau fand ich hier sehr gut gelöst, weil die eben auch tatsächlich stark aussah, man hat es sehr ja richtig abgenommen und man mochte die einfach richtig gerne und auch Chris Pine hat eben sehr Spaß gemacht und ja, einfach so ein schöner Fantasy Film, wie man es finde ich seit langer Zeit nicht mehr so gesehen hat. Ein paar Gags vielleicht ein bisschen zu lange ausgespielt und der Film hätte an sich ein kleines bisschen kürzer sein können. Aber sonst ähm, mochte ich den sehr.
1: Okay, ich bin kein ja. D&D-Spieler. Ich, ich wollte schon ewig mal spielen, bin aber noch nie wirklich dazu gekommen. Und ich möchte einfach sagen, also mich hat der Trailer eine Zeit Am Anfang hatte mich interessiert, dann habe ich ihn so oft gesehen, dass er mich komplett genervt hat. Ähm, und deswegen wurde ich dann doch wieder sehr positiv überrascht. Ich fand den Humor super. Und sowohl Chris Pine, um jetzt hier aus meiner letterbox review zu zitieren, ich fand sowohl Chris Pine als auch Michelle Rodriguez überhaupt nicht so nervig, wie ich es erwartet habe. Ich finde so, hm. weiß nicht, so Chris Pine hat irgendwie sowas, so im Trailer, der hatte sowas an sich so, einfach so eine richtig, richtig nervige Hauptfigur. Und das ja. habe ich dann nicht so empfunden, sondern als sehr lustig. Und ich muss auch sagen, einige Gags fand ich dann doch ziemlich, ziemlich witzig, wie zum Beispiel das mit, mit Jonathan am Anfang immer und am Ende. Mit, und dass Jonathan vor allem dann auch so eine so ein, so ein Vogel ist. Das schon, ja. Fand ich, fand ich lustig. Hat mir gefallen. Ähm, ich habe auch
0: erwartet, dass er ein kleines bisschen nervig sein würde, aber eigentlich ja. also bin ich total zufrieden und war sehr positiv überrascht wirklich von dem Film.
2: Dazu, dass es so ein schöner Fantasy-Film ist, möchte ich mal erwähnen, dass es ein schön teurer Fantasy-Film ist, der jetzt Total unvorhersehbar an den Kinokassen nicht mega ankommt und ein weiterer Flop ist. Und ja, das aber das liegt doch wahrscheinlich Fantasy eher eben, daran, dass ist doch äh, nur eine so eine doch ein oder wurde der ein nicht Nagel ein... auf den Sarg ist. Oder? Ja. Wurde der nicht. Ich, ich, ich sehe ich seh in dem Film einfach nur einen mittelmäßigen Fantasy-Film, hm. der die Lizenz von DD halbherzig nutzt, äh, um sich als modern und witzig zu verkaufen, versucht, das Fantasy-Genre. Neue an den Kinomarkt zu bringen und wird einfach, nur, wird einfach nur dabei scheitern und wird dafür sorgen, dass wir viele weitere Jahre keine coolen Fantasy-Filme mehr bekommen, weil Studios keinen Bock drauf haben. Das ist alles, ja. was ich darin sehe.
0: Gut, da sind wir natürlich nicht drin, was jetzt DD angeht. Also Aber ich habe es auch mit einem geschaut. Würde auch der, anders sehen, das kann ich jetzt ähm, nicht sagen. Ich habe
1: es auch mit jemandem geschaut, der großer DD-Fan und Spieler ist seit, seit auch längerer Zeit, glaube ich. Und der meinte eigentlich auch schon, dass da ziemlich viele Sachen gut umgesetzt wurden, also rein, rein auf D&D bezogen.
2: Ja, das stimmt. Sie haben sie haben inhaltlich haben sie, ich glaube, da war so eine Tiefling-Debatte mit der also halt alleine der diese ganze Kategorie, aber
1: von den aber, aber Lore
2: und so weiter. Ja, es ist äh, das, das stimmt. Es, es wurde schon es wurde auf jeden Fall nicht nichts falsch umgesetzt. Aber das ist trotzdem für mich kein Grund, dass es gut umgesetzt wurde. Ich habe es auch mit Leuten geguckt, die also ich habe es mit meiner D&D-Truppe geguckt und die mochten den Film. Ich mag den Film trotzdem nicht. Ich finde den trotzdem einfach nur langweilig und lahm und unkreativ. <lacht> ähm, ja, okay. und ist für mich auch eine ganz klare Legend of Vox markina Kopie. Okay. Ähm, okay. Ja.
1: Ich hätte jetzt, also jetzt, dann gehen wir jetzt über zu unserer neuen Kategorie "Wenig wie die Votum" und ich hätte noch einen kleinen Vorschlag mm -hmm. und zwar, dass dann auch so ein bisschen in dieses Votum-Ding-Bereich eingedisst Das haben wir jetzt vorher nicht besprochen, aber ich hätte so einen kleinen spontanen Vorschlag und zwar für jeden. Für jede Empfehlung, damit es nicht so ausartet, hat jeder immer genau 60 Sekunden Zeit, sie zu präsentieren. Oh mein Was Gott. Was wolltet
2: ihr davon? Äh, wer timet?
1: Ja.
0: Finde ich in dem Fall jetzt auf jeden Fall gut, weil der zeit schon recht lang ist. Ja, ich, ich finde das, ich find das klasse. Mir Weil, weil Ich habe so,
1: hab mir eh schon gedacht, wenn wir wir haben ja jeder lassen. dann immer zwei Sachen dabei. Das heißt, wir haben sechs Sachen insgesamt und das sind ultra viel. Bevor wir da ultra abdriften und, und viel zu lange dann über eins reden, machen wir einen Timer. 60 Sekunden okay. und dann könnt ihr euren, euren, eure Sache quasi präsentieren. Also ich habe einen Timer bereit. Ähm, wer möchte anfangen? Ich würde sagen, wir machen halt einfach immer der Reihe nach. Also halt einer, eins, dann der nächste und dann noch eins. Und dann geht die Runde ähm, nochmal los.
2: Okay, also es sind jetzt Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ähm, ich würde sagen, wir haben doch eigentlich, wir haben eigentlich ja, jetzt den Tonus gehabt, diesen anfangen? Podcast, dass ich immer anfange mit allen möglichen Sachen. Also würde ich auch wieder anfangen. Das kommt ähm, okay, ich fange an, 60 das
1: Sekunden. also stopp, dann, 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 ich, ich habe Uhr bereit und ich sage oh, dann okay. stopp am Ende, okay? Ähm, dann 3, 2. <lacht> ja. äh, bist bereit? Okay, 3, 2, 1, los. Äh,
2: das Kabinett des Dr. Caligari von 1920, ein deutscher Film. Ähm, bin jetzt filmgeschichtlich nicht so savvy, aber meines Wissens nach so der Begründer, dass der für den, für den deutschen Film der äh, 20er, dass der halt an den Kinokassen erfolgreich war, hat Deutschland so auf die Landkarte gepackt als Kinoland. Ähm, auch so äh, verantwortlich für so einen Erfolg von einem Studio wie Babelsberg. Ähm, und hat mir extrem gut gefallen, Stummfilm. Hatte das Glück, den in einer, in einer Kinovorstellung zu sehen mit einer Vertonung von zwei Jazzkünstlern, Also nicht klassisch auf einem Piano, sondern mit einem Kontrabass und einer E-Gitarre. Ähm, hat wunder mhm. wunderbar gepasst zu dem Film. Hat was Frankensteinhaftes, Märchenhaftes. Ähm, sehr expressionistisch, abstrakt. Hat Besteht alles aus Pappmaché und Holz in diesem Film, aber es sieht fantastisch und brillant aus. Ähm... Ich liebe diese übertriebenen Expressionen in dem Film. Liegt natürlich daran, dass ich auch wenig Stummfilm gesehen habe. Aber äh, große Empfehlung meinerseits. Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Das war's, das war's.
3: Okay, ich habe dir noch, das ich hab das so Votum? sogar noch fünf dazugegeben.
1: Oder Sekunden machen wir jetzt extra, die nächste Empfehlung? Das, äh, ja, jetzt Votum. Also ich von mir kriegt es auf jeden Fall ein Like. Es klingt interessant. Okay. Ja, ich
0: habe ich hab den ja auch gesehen. Was, und, ey, ich hab ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich finde natürlich zum einen den Expressionismus. Der ist einfach super. Ähm, also dafür ist er halt einfach das beste Beispiel, denke ich. Ähm, sieht wirklich sehr eigen aus, alles auch, also mit einem ganz eigenen Stil. Und ähm, ich finde außerdem die Story tatsächlich auch sehr gut bei dem.
3: Also, ja.
2: Genau, also es gibt, es gibt, ja, so, es gibt ja so einen Film von, äh, von Martin Scorsese, den ich nicht so sehr mag. Ähm, und der ich finde es ich schade, ja. dass Martin Scorsese sonst ein ziemlicher Meister damit wohl versucht hat, Dr. Kaligari zu adaptieren und das ihm meiner Meinung nach eher misslungen ist.
1: Welchen meinst du ja. jetzt? Verstehe das, würde es, das würde spoilern. Ich
2: glaube, das würde spoilern. Ähm, ja, das sagen wenn ja. man, den, wenn okay. man den einen Film kennt, kennt man den quasi den anderen.
1: Ja gut. Ähm, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon erwähnt habt, aber ich sag's lieber nochmal, wenn wir bei diesen Empfehlungen gehen wir so vor, wenn wir das gesehen haben, dann Urteilen wir natürlich danach, wie wir den Film oder die Empfehlung finden. Und wenn wir es nicht gesehen haben, wie ich jetzt zum Beispiel bei Schwubbels erster äh, Empfehlung, gehe ich dann halt eben danach, wie hat er mir das jetzt erklärt oder finde ich das jetzt interessant, äh, was er da erzählt hat und das klang auf jeden Fall schon spannend auf
2: Ja, jeden Fall. war auch ein First Watch, ähm, falls es falls ja. jetzt nicht so rüberkam.
1: Ja. Dann, äh, Amber, möchtest du als Nächster?
0: Ähm, ja, kann ich machen. Also, ähm, drei, bei mir Drei,
1: zwei, eins und los.
0: So, bei mir war das vor kurzem, der gestiefelte Kater 2, den ich tatsächlich doch noch im Kino erwischt habe, ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Hatte ich eigentlich ursprünglich auch nicht vor im Kino zu sehen und äh, ja, jetzt lief der aber überraschenderweise noch und da äh, habe ich den nachgeholt. Ähm, guckt den auch sehr gerne, wenn er noch irgendwie bei euch läuft, weil äh, das ist meiner Meinung nach der beste Animationsfilm der letzten Jahre, wenn nicht überhaupt äh, und ich habe ihn tatsächlich auch bei Letterboxd jetzt momentan als mein viertlieblingsfilm stehen, ähm, ich weiß nicht, ob sich das so halten kann, aber der ist auf jeden Fall extrem gut. Die Animationen sind wunderschön, ist wieder so ein bisschen Into the Spider-Wars-mäßig und er ist, finde ich, für Erwachsene sehr gut geeignet. Im Gegensatz zu dem Super Mario-Movie hat einen richtig subtilen Humor, finde ich, und er ist äh, tatsächlich philosophisch auch irgendwie. Und äh, ja, nicht einfach nur so ein bisschen funny und mehr nicht.
1: Oh, da hast du sogar noch nur 55 Sekunden gebraucht. Ähm, sehr schön. Ja kriegt von mir auch ein Like, weil ich habe den zwar auch noch nicht gesehen, aber alleine von dem, was man halt alles hört, gerade diese Animationsfilme, die ja eben auch dann ab und zu mal in dieses philosophische gehen und ins Nachdenkliche, so sowas wie zum Beispiel auch Alles steht Kopf, ist ja, die funktionieren ja immer ziemlich gut und deswegen, ich glaube, der wird mir gefallen.
0: Ich finde das alles rund irgendwie an dem, der ist einfach, ja, Ziemlich ja, perfekt.
1: ja ich gebe
2: like. geb einen vorsichtigen Like.
1: Einen vorsichtigen Like, genau. Oh, also wir haben gesehen. natürlich, wir haben drei Kategorien, wir haben Like, wir haben Dislike und wir haben natürlich auch noch Meh, falls man sich nicht ganz entscheiden kann. Meh. Meh. Ähm, ja genau, <lacht> dann okay, ich fange an mit dem mit dem ähm, ja, dann fange ich mit meinem, mit meinem ersten, mit meiner ersten Empfehlung an und zwar 3, 2, 1, los. Ich habe mir den Barry Linden angeschaut, den Klassiker von äh, Stanley Kubrick und ich bin sehr schwer reingekommen. Ich habe mich in der ersten halben Stunde ein bisschen gelangweilt, war ein bisschen vom Format verwirrt, weil mir dann auch äh, auf der PlayStation, ich habe es über die DVD geschaut und da wurde mir dann halt auch so vorgeschlagen, dass ich so ranzoomen kann, weil es halt auch so viereckig dann drin war, also mit Balken auf allen vier Seiten und so. Ähm, bin dann sehr schwer reingekommen, wurde dann aber komplett umgehauen. Am Anfang hat es einfach ein bisschen gedauert und dann habe ich verstanden, was der Film mir sagen will, wie, was er machen will, wie er, wie er vorgeht, was er erzählen will. Dieses Bildhafte, dieses Gemäldehafte und insgesamt auch die Story von, von Barry, der natürlich, was ich, worüber ich mich jetzt auch schon mit jemandem anderen wieder unterhalten habe, Sandy Kubik mag einfach keine Menschen. Das wird auch in diesem Film wieder sichtbar. Ähm, ist nicht mein Lieblings Kubik, noch nicht. Ich glaube, bei einem Rewatch wird er noch besser. Das ja. war's. Ja. ja. Ich glaube wirklich, dass der Reboot wenn ich den. Ich habe ihm jetzt 4,5 gegeben und ich glaube, bei einem Reboot könnte er noch auf die 5 gehen. Aber ich bin halt wirklich also schwer reingekommen. War das bei euch auch so? Das ist, was mich interessiert, vor allem.
0: Ja, also bei mir, also ich gebe jetzt erstmal ein Like auf jeden Fall. Äh, ich finde ihn großartig. Ich habe den tatsächlich auch 10 von 10 gegeben. Ähm, und bei mir war es eher so, glaube ich, dass. Ich irgendwann mir dann gedacht habe, okay, jetzt ist er vielleicht doch ein bisschen lang, hm. also jetzt könnte er dann doch mal enden, so. Ähm, aber ich glaube, reingekommen bin ich schon ganz gut, weil ich, glaube ich, schon recht früh verstanden habe, wo er hin will. Also das ist halt so eine, ne, das ist ja so eine typische Geschichte, dass jemand irgendwie aufsteigt und dann vielleicht auch wieder fällt. Ähm, und das, äh, das hat er, finde ich, perfekt gemacht.
1: Ja. ja, ich muss noch eine Sache sagen, muss ich noch anfügen, das habe ich gerade vergessen, in den 60 Sekunden, und zwar, ich habe schon lange nicht mehr ein Finale gesehen, bei dem ich so den Atem angehalten habe, ohne dass es jetzt irgendwie, also, ich, ich will das jetzt hm. auch nicht groß spoilern, Versteh an die ich, Leute, ja. die den noch nicht gesehen haben, aber da, das ist eben so eine Szene in so, in, so einer, in, in, einer, ja, in so einer Scheune, und es ist auch total still, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, jedenfalls, ich habe da wirklich Minuten lang den Atem angehalten und dachte mir wirklich, boah, okay, ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, was passiert. So, das ist schon lange nicht mehr so ein spannendes Finale gesehen.
0: Ein Kostümfilm, G muss man dazu sagen. Ja, ja, das äh, ich <lacht> wir ich gesagt. Den verwendet. Griff
1: finde ich ein bisschen komisch. Also, ich... Weil jeder Film hat
2: Kostüme. <lacht> ich gebe, ja. ich gebe ich einen, auch ein Like, ich habe den noch nicht gesehen. Ähm, ich habe aber...
1: Und trotzdem hast du mich so gedrängt, dass ich ihn nehme.
2: Jetzt hier, jetzt kommen hier die, Recht. jetzt kommen hier die äh, <lacht> Behind the Scenes äh, Reveals.
1: Herr Schobel hat gesagt, das, äh, wär, ich werde es mir noch lange anhören müssen, wenn ich ja. ihn nicht nehme. Also, ist, Aber ist es ja
2: ist, ist, da bleibe ich trotzdem bei, ist schon der, sehr bei der Aussage. Ähm, ja. ja, ich, ich gebe ein Like, ich möchte ihn schon gerne irgendwann mal sehen. Ähm, wenn ich mir das, wenn ich mir das zutraue. Ähm, aber ich habe einen kurzen Fun Fact zu Barry Lyndon. Und zwar habe ich lange Zeit gedacht, dass Barry Lyndon einfach ein Kameramann wäre, weil der Film so, weil so immer, wenn die Frage kam, was beste Kamera <lacht> anging, Barry was? Lyndon erwähnt wurde. Um, und ich davon ausging, dass es einfach, oh, einfach ein, jemand, der ein Kameramann
3: ist.
1: Nice. Das ist ein guter <lacht> Fun Fact ja, ja, gut. Nee, ähm, ich, sehr, sehr toller Film. Aber ich habe selten, also ich, ich mir fällt kein Film an, wo wo ich so, so diesen Turn hatte, dass ich, also natürlich, der geht auch echt lange, ähm, deswegen finde ich das auch okay, dass man da ein bisschen länger braucht, um reinzukommen, aber ich habe wirklich am Anfang, war ich ein bisschen so, hm, okay, okay, mal schauen und dann, dann, äh, nach so einer, nach so einer halben, dreiviertel Stunde es dann klick gemacht.
2: Okay, ich mach weiter, ähm, und ja. zwar nehme ich einen Rewatch. Ich habe letzte Woche Tenet noch mal gesehen. Oh, ähm, bitte nicht. Und bitte Tenet nicht. muss ich
1: Ist das eine Empfehlung, Tenet die du ausbruchst? muss ich Okay, nee, ich lasse dich erstmal reden, sorry. Tenet muss ich so, Du kriegst ab jetzt deine okay, 69 danke.
2: Sekunden. <lacht> Tenet ist Heftig. Er ist heftig. Und ich hatte ihn nicht so heftig in Erinnerung. Also Tannis ist der Film, der 2020 die Kinos retten sollte. Von Christopher Nolan kam während der Pandemie raus, kurz als die Kinos aufgemacht haben. hat leider gescheitert, die Welt zu retten. Äh, oder die, Kino, die, die Kinos zu retten. Die Welt wird in dem Film vielleicht gerettet. Das müsst ihr selber rausfinden. Ähm, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht davon, wie unkonventionell dieser Film doch ist. Ich hatte ihn als in Erinnerung als... Ja, spaßigen action agentenfilm der recht generisch ist, aber halt dieses coole Gimmick hat mit Zeit läuft vorwärts und rückwärts und coole Action-Szenen. Und das hat der Film, aber ich finde, er hat außerdem das erste Pacing, was ich je in einem Nolan-Film auf jeden Fall gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich das ob vielleicht sogar auf alles ausweiten kann. Also... Es wird ja hier, es, es wird nicht wie in Ocean's 11 ein Plan besprochen und nebenbei sieht man dann, wie dieser Plan ausgeführt wird. Der, der Plan wird ganz verworren in ein paar Sätzen in den Raum geworfen, während in der, im Hintergrund irgendwas explodiert und man versteht eigentlich gar nichts. Und man versteht überhaupt nichts. Dieser Film ist unnötig kompliziert. Man, man sieht überhaupt nicht durch, was da, was da passiert. Es, die, die Handlung ist eigentlich recht simpel, beziehungsweise ergibt an vielen Stellen noch gar keinen Sinn. Ich muss dich unterbrechen. nein. Du hast schon Nein, schon ich, wieder, mach du hast ich mach weiter. Ich mach weiter. Ich muss, ich muss jetzt, ich muss jetzt zum Punkt kommen. Ich bin gleich da. Ich bin da. Ähm, <lacht> und Es ist großartig. Ich habe selten sowas, ich habe selten so einen wunderbaren Mess gesehen. Ich weiß nicht, warum Christopher Nolan alles so kompliziert macht, aber ich finde hier, ist es ist Es ist äh, wunderbar. Ich will es wiedersehen.
1: Hast du ihn jetzt erst zum zweiten Mal ja. geschaut? Okay. Ähm. Ja, also ich kann natürlich nicht äh, zustimmen, was das Komplizierte äh, angeht, weil ich weiß nicht, es mag vielleicht daran liegen, dass ich diesen Film mittlerweile schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sechs oder sieben Mal gesehen habe, ähm, aber ich blick da halt durch so, also ich weiß jetzt, ich, ich will das jetzt so auch nicht als Flex darstellen, aber ich Verstehe ich verstehe nicht,
2: die Handlung schon in dem Film. Ich verstehe die Handlung schon in dem Film. Das meine ja. ich damit, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem krass, wie schnell die Exposition gehandelt wird im Film einfach. Und wie sie gehandelt wird. Also ich kenne keinen hm. Film, in dem die Dialoge, wo die Exposition vorkommt, so knapp, so spärlich bemessen und auch so kurz vor der eigentlichen Ausführung des Plans dargestellt werden. Und es so roh dem Zuschauer übergeben wird. Es wird nichts. Es wird nicht klar ausgelegt, was die Figuren machen. Es bleibt. Ähm, es, es wird kurz angesprochen und man muss sich, man muss sich schon vieles zusammenreimen. Es ist. Nein, also ich fand es ich fand's ich gut. Ich fand unglaublich
1: gut. Ich fand es so unko ja, okay, okay. unkonventionell. Da war ich mir jetzt nicht Ey, Geh mal ganz hoch sicher. mit deinem Rating, Mann. Geh ja, mal hoch. Ja,
2: äh, vermutlich. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm. Noch, noch ein Rewatch vielleicht. Also, Ach so, du hast noch nichts gegeben. Ich hab 3,5 gegeben. gegeben, aber ich glaube beim noch ein Rewatch so, könnte, hm. könnte krasser werden. Also, ich hatte den nicht so besonders erinnert. Okay, dann komm ich. Ähm, ja.
1: ja, ich sag dazu jetzt nicht so viel, weil wir immer noch mit einer eventuellen Tenet-Special-Folge ähm, ja, dass wir da noch überlegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir das dadurch nicht abgehakt Nein, haben. Nein, haben, aber... haben wir nicht. okay Weil, weil, weil
1: ich dafür wirklich äh, da, da brauche ich mindestens zwei Stunden und äh, vier Diener, vier Seiten an, okay. an Notizen, die ich mir vorher gemacht habe.
0: Kommen wir jetzt trotzdem kurz zu meiner Meinung. Zu, zu Tenet oder? Ähm, also so, ich dachte, du willst schon deinen Nächsten sagen, ja. okay. Nee, also für mich gibt's äh, keinen Daumen <lacht> <lacht> hoch, glaube ich, aber für mich, also es ist halt so, gesagt, ähm, Für mich gibt's einen fetten Daumen hoch. <lacht> okay, also ja, für mich ist es so, ich habe dem tatsächlich auch 3,5, glaube ich, gegeben, nachdem ich aus dem Kino bin, ähm, weil er eben tatsächlich sehr rasant ist. Also ich finde, das Pacing finde ich eigentlich auch sehr gut tatsächlich in dem Film. Das ist, finde ich, was er am besten macht. Also er ist wirklich sehr spannend äh, und so auch ähm, und reißt einen mit. Aber äh, ich verstehe das mit dem Komplizierten eben durchaus sehr. Also ich habe eigentlich auch gefühlt alles verstanden. So ist es nicht. Ähm, aber es gibt so ein paar Ungereimtheiten einfach irgendwie und, und Sachen, die irgendwie unnötig ja, tatsächlich ja. eben kompliziert sind. Und ich finde, also Filme können komplex sein und das ist sehr gut, aber er ist eben nicht ich komplex. Ich finde das so krass. Ich, es, es, es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich
2: einige Plotholes in dem Film und ich glaube, dass diese Plotholes ja. wirklich mit Absicht da sind, um Verwirrung zu stiften und ich liebe das. Also es sind ich ich habe noch das nie einen Film sein, gesehen, ja, wo, das, das wo wirklich dann mhm. solche solche Plotholes mit mit Absicht vorkommen und ich traue das dem Film ehrlich gesagt wirklich zu. Ich finde das so krass, ähm, was wie hier die die Handlung, die ja eigentlich auf Also, ich bin der Meinung, sie passt auf einen A5-Blatt. Aber äh, es, wird, es wird so unnötig kompliziert dargestellt. Und dieses, dieses kompliziert darstellen macht sich dieser Film zur Aufgabe, wie also sich sorry, so ein Urwerk also dann entfaltet. Das verstehe ich halt
1: nicht, dieses Argument. Das verstehe ich einfach nicht. Also, wieso wird diese Handlung unnötig kompliziert dargestellt? Sie wird doch einfach dargestellt. Also, es geht halt eben um diese Invertierung und die wird halt gezeigt in verschiedenen Missionen und ich verstehe nicht, ich verstehe mal nicht dieses Argument von den Leuten, wenn die dann sagen, dass das irgendwie unnötig kompliziert ist, er, er hat halt dieses Schema Welche
2: Aufgabe und, hat, welche und, Aufgabe hat die Hautfigur am Anfang in der Ukraine? Weißt du das?
1: Ja
0: ähm, Allgemein die Motivation Warum, warum ist der er da? Wann wird, gewissen, wird das erklärt?
2: Das ist, das wird es der wird sehr kompliziert gehandelt Es wird sehr kompliziert gehandelt ist da halt der
1: Spezialeinheit halt der ist halt in der Spezialeinheit und hat halt ja, einen wow. Auftrag da.
2: Ja, aber das, das ist doch es wird, Du wirst halt komplett in Media Res reingeworfen. Und es wird dir nach dieser, nach dieser Action-Szene Du verstehst diese ganze Action-Szene, weißt du gar nicht, was er da überhaupt macht. Und erst nach dieser Szene kommt dann der Typ, der ihm erklärt Okay, irgendwie, also wo, wo, dann, wo dann klar wird, okay, seine anderen Agenten sind wohl verloren gegangen, er ist beim CIA, okay, er ist beim CIA, nicht beim MI6, okay, ähm, und es, ist jetzt, so, es wird so, ja schon wieder über es, was ist, es wird schon unnötig kompliziert dargestellt, So, es ist, nicht, es ist nicht schwierig, aber es wird schon unnötig kompliziert dargestellt, genau an solchen Punkten mache ich es halt fest.
0: Ich glaube, das ist zu so schwierig, das jetzt ohne Spoiler
1: irgendwie ja, wirklich in Detail sag, zu erklären. Ich sag dir ehrlich, wir haben das jetzt hier angeschnitten, aber ich würde wirklich das, wenn wir da was machen, dann nochmal in einer in einer anderen ja, Folge Ja, okay, okay, in einer, okay. In einer eigenen. Ja. Weil ich finde das ein super, weil ich finde, es ist halt ein Film, wo man, wo man auch wirklich gut drüber diskutieren kann. So.
2: Ich war da früher anderer Meinung. Ähm, jetzt jetzt dann, bin ich, jetzt bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man über Internet diskutieren kann.
1: Ja gut. Dann, äh, Amber, dein, dein, dein äh, zweiter Case.
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, ich nehme tatsächlich noch was, was eben ich vor kurzem im Kino gesehen habe. Ich könnte auch äh, James Bond Goldfinger nehmen, der äh, den ich auch vor kurzem gesehen habe, der tatsächlich recht gut ist. Der aber auch in einer gewissen, hin, hin, gewissen Hinsicht etwas veraltet ist. Und deswegen nehme ich äh, stattdessen äh, John Wick 4. Und ähm, ja, den besprechen wir jetzt leider eben überhaupt nicht regulär irgendwie so im Podcast, äh, weil er etwas runtergefallen ist, es so zwischen den Filmen irgendwie aber ich möchte noch sagen, dass ich den eben tatsächlich auch recht gut fand. Ähm, es ist nicht der beste schon weg, meiner Meinung nach. John weg 3 fand ich besser. Ähm, aber es ist wieder unglaublich rasant. Es ist wirklich äh, einer der besten action Actionfilme wahrscheinlich auch der letzten Jahre. Und äh, ja, das Franchise ja, ist einfach unglaublich, was das angeht, was die Darstellung von Action angeht, von Martial Arts. Ähm, ja, da sind sie so einfach die Besten. Irgendwie auf ja, der Hand,
2: ich, ich gebe einen Daumen hoch. Der Film ist lustig, kann man sich angucken.
1: Ähm, ich, ich würde es eigentlich auch nicht nur Daumen hoch geben, aber, pff, ja doch, es gibt auch einen Daumen hoch, also ich habe halt nur den, nur den, äh, nur den ersten John Wick gesehen bisher, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich noch dazu kommen werde, da weiter zu gucken weil ich den auch nicht so großartig fand, aber ich habe jetzt eben auch schon öfter von anderen gehört, dass, ähm, dass dann besser wird auch, oder dass der dritte besser ist. Ich habe schon alle Meinungen gehört, tatsächlich, was John Wick angeht, dass der erste der beste ist, dass der zweite der dritte und natürlich jetzt auch der vierte. Ja, ähm, aber Same, ja. ja also es, es reizt mich natürlich schon auch als Action-Fan, deswegen denke ich, werde ich bestimmt irgendwann mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch im Kino Ach.
0: Also ich habe natürlich was selbst natürlich, eine Review auch ja. geschrieben, auch äh, zu äh, der gestiefelte Kater 2 übrigens auch. Aber ähm, tatsächlich finde ich die Schröck-Review, also von... Ähm, wie heißt du mit Vornamen? Daniel. Daniel. Daniel Schröckert ähm, finde ich tatsächlich auch sehr treffend bei John Wick 4. Also, der fand auch den dritten okay. besser.
1: Sehr gut. Ähm, dann mein, mein letztes. Nee, ich war schon.
0: Aber hast du
2: nicht.
1: Also ich hab, hab so Daumen hoch gesagt.
0: Daumen hoch, der Film ist
2: Spaß. Ja, Guckt ja, den ja, euch ja. guck ja. an.
0: Gut. Ja, bin ich gespannt. was Ich du hab da ihn an. schon gesehen. Ja. Ach so, ach so. Ach ja, guckt ihn ja. euch an, ich habe verstanden. gucke ich mir an, okay,
1: ja. Genau, äh, also mein letzter Case ist folgendes, und zwar, wir haben ähm, hier den Film, den ich aus 2023 in meiner Liste jetzt gerade auf Platz 1 habe. Da kann sich natürlich noch einiges ändern, ähm, weil wir ja auch erst April haben und es noch einige krasse Filme geben wird dieses Jahr. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Film, wo ich sagen würde, dass ihr euch den unbedingt mal anschauen solltet. Und das geht natürlich sowohl an die, an die Zuhörer, als auch an meine beiden Kollegen hier. Und zwar ist es Broker, ein äh, koreanischer Film. Da geht es um eine Mutter, die ihr Baby äh, abgibt. Und ähm, dann, ich, 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 sag, ich will eigentlich nicht viel mehr sagen. Also, ähm, eine Mutter gibt ihr Baby ab, und das ist so die Grundlage. Mehr wusste ich davor auch nicht wirklich. Und es ist ein super witziger Film auf der einen Seite, aber halt auch ja traurig und und äh, es nimmt einen mit ähm, und es ist halt einfach koreanisches Kino das ist halt es hat einen seinen ganz eigenen Vibe es ist anders als was man sonst so kennt ich habe es auch äh, ich habe den Film schon zweimal jetzt gesehen beide mal im Original und diese Sprache ist einfach wunderschön finde ich ähm, und okay. ähm, hier finde ich so der koreanische Film also, ja gut also ich, ich persönlich mag die Sprache sehr vom Klang und der ähm, Hauptdarsteller Sang Kong Ho heißt der, glaube ich, der äh, spielt ja auch in Parasite mit. Der ist einfach, es ist einfach so ein guter Schauspieler, finde ich. Also, ich liebe es, dem, dem zuzuschauen. Sowohl in Parasite als auch in Broker, als auch in, ähm, hier, wie heißt der nochmal? Der, der, der äh, Also, der ja, so um, ne? also. Ja, ist vorbei. Hier. Sagt sagt <lacht> eure Meinung.
2: Also, ich gebe, ich muss ehrlich sagen, äh, ich gebe, ich gebe ein Meh, ähm, ich hab,
1: die Präsentation war ja, jetzt genau, war nicht so gut. Ja,
2: genau. Also, äh, ich habe den, hab den Film jetzt nicht gesehen. <lacht> der hätte es mir auf jeden ich. Fall noch schmackhafter reden können, als sagen können, dass der Dude Parasite damit spielt. Nee, die,
1: die Präsentation war jetzt nicht so gut. Es ist ganz. Es ist schwierig zu beschreiben, dieser Film, finde ich.
0: Ja, glaube ich auch. Da würde ich dir jetzt auch nicht die äh, Schuld geben. Also, eine Mutter gibt ihr Kind ab, das habe ich verstanden. <lacht> okay, lass es mich nochmal ähm, anders erklären.
1: Weil das war, war gerade wirklich ein bisschen, ein bisschen löchrig, auch für die zu Zuhörer. Also, ähm, es geht darum. Es geht in dem ganzen Film einfach so um, um den Konflikt, was ist, wenn, wenn jetzt wenn, wenn man jung Mutter wird, und wie kann man das dann quasi handeln, wenn man, wenn man jetzt das Kind nicht abgetrieben hat. Und das ist ein Film, der, finde ich, das Schöne an diesem Film ist, dass, es, dass er dieses Thema nicht einseitig behandelt und eben sowohl aus der Sicht des Kindes als auch aus der Sicht der Mutter draufschaut. Ähm. Und das eben auch noch beim Also es, ich habe mich halt ein bisschen auch so an, an, an äh, rein vom... rein wie das Thema eben angepackt wurde, an der Rausch erinnert, weil es eben nicht... es wird nicht so komplett negativ äh, angegangen. Man hat auch ein bisschen was zum Lachen, man hat süße Momente, man hat lustige Momente, man hat traurige Momente. Ähm, teilweise fühlt sich der Film so ein bisschen vollgepackt an mit Sachen, äh, aber das stört dann auch nicht so. Ähm, und ich würde, also wirklich, wenn er wenn er irgendwo bei euch im Kino läuft, äh, gerade auch im Original, dann geht rein und schaut ihn euch an. das ist ein sehr, sehr schöner Film.
0: Ja. Okay, da habe ich jetzt die Empfehlung, glaube ich, schon deutlich ja. mehr äh, so nee, das war am
1: ich, ich wollte eigentlich wenig sagen, jetzt, jetzt habe ich ein bisschen mehr gesagt, als ich sagen wollte. Okay, warum er Broker he heißt, habe ich jetzt noch nicht gesagt und worum es bei den Hauptfiguren, also ich habe es schon auch noch viel quasi nicht gesagt, aber ich glaube, dass ähm, ja, eigentlich, eigentlich ist es auch nicht so schlimm, ja. wenn man es weiß, aber ich, ich sage es jetzt mal lieber nicht.
0: Ich finde auch, der, der Protagonist spielt, einen, also nicht der Protagonist, der Hauptdarsteller spricht ein bisschen für sich auch, weil der wirklich in sehr vielen äh, guten Filmen auch eben mitspielt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Regisseur ist. ist das, ja, kennt der, den, den kennt auch? Ist das man auch, auch
1: den kennt man Soulpiece auch. Der so? hat ähm, Shoplift das äh, von ihm, ist von ihm, den habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber ah, der ja, soll ja, auch ja. ziemlich gut sein.
0: Ähm, habe ich auch von gehört zumindest, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein, dass es ein toller Film ist. Ich habe auch mehr, also Lust, mehr koreanische Filme noch zu gucken. Ähm, und deswegen, ich glaube, ich habe den jetzt auch auf meine Liste gepackt. Aber ich habe tatsächlich sonst noch gar nichts davon gehört. Und ich habe den auch noch nirgendwo auf Kinoplakaten oder sowas gesehen. Das ist ein bisschen schade, dass er, glaube ich, recht untergeht momentan.
1: Ja, also jetzt in Wien zum Beispiel geht er, da, geht er eigentlich überhaupt nicht unter, weil er in so ziemlich jedem Kino da gelaufen ist, was ich jetzt gesehen habe. Mhm. Oh, aber es ist natürlich okay. immer ein bisschen anders so. Also in den, äh, ich glaube, in den äh, Kettenkinos äh, läuft er nicht wirklich.
0: Aber gibt einen Daumen hoch, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, jetzt ja ich gebe einen Daumen hoch. Ich gebe daumen, daumen hoch. hoch. <lacht> ja gut, nee, ich hätte auch echt gerne darüber eine ganze Episode gemacht, auf jeden Fall. Ähm, aber...
0: Wir haben es ja leider nicht gesehen. Wir, sehen, wir nicht.
1: sehen uns dann äh, in der, in der Jahresrückblicksfolge, wo ich dann, wo ich dir nochmal wahrscheinlich in der Top 5 dann betonen werde wenn nicht noch groß dann was hören passiert. wir uns dann
0: vor ja. Genau. Ja. Aber wir hören uns natürlich auch bei der nächsten Folge schon. Ja. Nee, ich Können wir da nicht. schon was antiesen? Ich weiß es
1: nicht. Können nicht. wir schon was antiesen? Ich glaube tatsächlich nicht. Also, wenn ich die beiden ich anderen davon nicht. überzeugt wir, so bekomme, dass wir dass wir hier über Kokainbeer reden, aber das bezweifle ich, dass sie da
2: Ich habe da einen anderen Film lieber im Kopf. Äh, nee, nee. Aber <lacht> das müssen wir ja, noch stimmt. mal überlegen. Yeah. Genau, also es wird
0: eine Überraschung, ne? Ja. Freut euch drauf. Gut. Egal, was es ist.
2: <lacht> um,
1: auf Wiedersehen. Tschüss. Dann,
0: äh, tschüss.
1: Also das war jetzt wirklich ein billiger Abmord, Leute. Äh, ich sag auch nochmal tschüss. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja. Äh, schaut Broker.